0: Bienvenidos una vez más a este polímero retrocompatible de la información videojubil denominada Spreadshirt News Podcast, episodio número 260. Mi nombre es Maximiliano Carrión y estoy, por segunda vez, en sí. unos 3 minutos o 4, reunido otra vez con el señor Nicolás Vigas Palermo. Hola Nico, ¿cómo estás de nuevo? Eh, igual de
1: eh, sábado domingo de flojera, como hace 5 minutos... Claro. Eh, <risa> mañana feriado, bla, bla, bla. San Martín, Libertador. Libertador etcétera, Muy lindo. Etcétera. Eh, se fue toda la mierda y mi máquina me tiró una pantalla azul y por suerte solo se perdió la intro. Eh, con suerte, con más suerte, eh, podremos grabar el capítulo entero del podcast. Eh, claro. Y bueno, si no, la tiraré por la ventana. Veremos qué pasa.
0: Eh, sí, yo para repetir mi monólogo que dije hasta que te dije no te escucho más y de repente vos me mandaste la foto de que había explotado todo dije como toda eh, feriado es buena eh, una excusa para comer un asado, tomar un Fernet y todas esas cosas y en mi caso para tomar vino así que si mi elocuencia me abandona ya saben Ahí por bien. qué es um, por eso hago así como el preámbulo de disclaimer y continúo Agradeciendo a la gente que pasó, dejó comentarios, en este caso pasaron más por Twitter que por Facebook, así uh -huh. que si quieren este, ganar la eterna guerra de los combates eh, de, de oyentes... Bueno, ahí fue tu elocuencia, bien. Exacto, ahí fue, <ríe> por la ventana. Sí. <ríe> Pero bueno, si quieren ganar la guerra eterna entre oyentes de Facebook versus oyentes de Twitter, que no sé por qué ahora es de repente un combate que tiene que ser resuelto, eh, pasen por alguno de los dos medios y comenten por ahí y después al final del año determinaremos quién es el ganador y se llevarán nuestras felicitaciones o oh no porque sería mucho trabajo y no va a pasar
1: pero por bueno. supuesto
0: que lo decía de forma totalmente arbitraria y sin ningún tipo de solución de regla ni nada por el estilo sí, pero bueno no vinculante exacto Bien. La gente que pasó saludó y dijo cosas fueron Gastón Berezaga, Matías Paz, Joaco Hoyos que también aporta al censo sus 18 años, de hecho bueno, eso es el comentario que iba a destacar, así que yo es al pedo que lo destaque Bien eh, <ríe> Pairo y Martín Blasquez Sí, gracias
1: a todos ellos por eh, escribirnos en los dos medios correspondientes eh, faltó, faltó conversación en los comentarios esta semana, fueron... Eh, por ahí cositas cortitas y al pie pero les agradecemos eh, Martín Blasquez también nos comentó sobre una noticia que vamos a hablar después así que le eh, agradecemos que nos la haya pasado ya la teníamos posteada creo para ese momento pero uh -huh. eh, se aprecia que nos acerquen las cosas porque a veces se nos pasa algo así que sigan haciéndolo y nada si todos ustedes quieren comentarnos como hicieron ellos pueden hacerlo o en facebook.com barra o en twitter en arroba News...
0: Eh, let the games begin Así es, y como dice la frase, let the games begin, y vamos a meternos directamente en qué estuvimos jugando durante esta última semana. aclarando el panorama, eh, Let the Games Begin también quiere decir que la guerra ha comenzado, así que participen y comenten y escríbanse y tídense con munición del estilo letrada, pero además eh, jugamos juguitos, por eso también Let the Games Begin y eh, tenemos una elección bastante diversa eh, sí. ¿Querés arrancar por alguno en particular? Games. Exactamente, sí um,
1: Bueno, vamos a arrancar por el Vanquish que eh, lo seguí poco desde donde estaba Pero cabe destacar que tuve que volver a jugar Todos los que había mencionado la vez pasada eh, Porque mmm, estuve grabando ahora sí en 1080 Los primeros videos que había grabado habían salido en 720 Y cuando lo grabé en 1080 resulta que el juego va tan rápido Y tiene tanta acción y cosas que La compresión de los frames y todo eso estaba saltando mucho eh, Así que tuve que jugar un poco con las variables del... Del sistema del programa de captura que usamos Que es el OBS Y mmm, creo que ahora estoy logrando un, Una calidad un poco más Aceptable, va a haber Algunos mínimos slowdowns eh, Mínimos no, no, va a haber algunos slowdowns Pero se entiende lo que Se puede entender de un juego de Platinum Y, hmm. eh, y Sigue siendo Still a better experience than eh, PlayStation 3, ¿no? Eh, Por supuesto. Pero bueno, no sé si ya llegaste a editar alguno de esos videos. Pero cuando llegues verás. Eh, y cuando los saquemos verán ustedes. Eh, pero nada, el Vanquish sigue siendo una experiencia muy entretenida. Eh, y ya ahora sí vi lo que me decías de la rampa que al final tenía edificios que se caían. Eh, claro. Era un poco después de donde lo había dejado. Eh, y avancé un poco más Y creo que Está la secuencia en la que eh, Sam Baja uno de estos voces Que están por todos lados con, con una nave eh, Que mm. se sube a la nave y, y le hace la gran Día de la independencia ahí, un toque claro. eh, pase el, el Radar da un loco que interfiere señales Que por alguna razón también tiene rayos <risa> tiene cañones por supuesto. De, Así de iones que no tiene sentido que tenga Si va a ser un, un emisor de ondas Y seguía avanzando hasta que aparecen Los chabones esos con taladros Y lo dejé por ahí ah okay, eh, sí Pero que esa parte me costó Un poco eh, Y me molestó en un momento El checkpointismo del asunto Porque el, Una de mis armas No se grabó eh, mm, el, el, sí. el estado en el que estaba puedes usar eh, así. sin embargo o sea cuando pasé un checkpoint se grabó eh, eh, o sea no, de, 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 vamos no cuando pasé un checkpoint hubo uno de los upgrades de mi arma que no había tomado y el otro sí pero resetearon los dos ítems, entonces pude volver para atrás y agarrar más y podía básicamente farmear eh, armas. Claro. Era medio raro. Eh, pero bueno, ya tengo prácticamente maxeado de nuevo el rifle. Que es lo que, el progreso que perdí cuando tuve que volver a grabar parte de los videos. Lo cual fue un poco mm. una mierda. Que cuando vas al Chapter Select eh, entras con el equipo básico, digamos. Sí. Entonces es como que había perdido todos los niveles de todas las armas que tenía y ya tenía el rifle maxeado yo, entonces yo podía hacer mierda todo con el rifle default que para mí es básicamente la mejor arma del juego y, y lo había perdido pero bueno, ahora estoy de nuevo ahí estamos eh, maniobrando el terreno y se está poniendo bastante interesante eh, si querés sigo con alguno de los otros pero no sé
0: vale, sí eh... Veo que incluiste también el Overwatch Así que asumo que los Summer Games Te atraparon y dijeron Vente eh, acá ahí
1: O sea, tengo un amigo que nunca dejó de jugarlo Y también están Exo y Aldana, eh, Grandes personas que les gusta jugar seguido Y estaban todos hypeando Con los Summer Games Y dije, might as well ¿No? Entrar y jugar un rato eh, Aparte de los Summer Games del año pasado... Yo no había jugado básicamente... Entonces ni siquiera sabía de qué iban... Y dije vamos a ver qué anda eh, Básicamente... El juego está... Igual que en cualquier otro evento de temporadas que tienen... Uh -huh. Tiene... Eh, Formas bonus de ganar cajitas y cosas... Que... No sé inclusive si en... Si normalmente no tienen también algo de eso... Pero... Digamos... Vos entras al modo arcade, que es un modo secundario que tiene todos estos minijuegos y boludeces que agregan a veces. O también Ajá. tiene el 3 contra 3, que es eh, básicamente Team Deathmatch o un par de cosas así. Eh, y cuando entras ahí vos tenés un medidor arriba que te muestra 9, 9 victorias que tenés que ir marcando. Y cada 3 victorias te da una caja. Eh, okay. Puede ser, por lo que me dijeron... Eh, que cuando llegas a las nueve victorias te da tres cajas al final de una no estoy seguro de eso eso se resetea todas las semanas o sea durante la duración de los Summer Games eh, es un incentivo para volver y volver a jugar cada semana lo, cual o me sea que lo, bastante... maxim,
0: lo máximo que puedes obtener por semana son tres cajas
1: eh, 3, o sea esos tres checkpoints no sé si el total de cajas es tres o es más como decía porque por ahí ah, en okay. el último te da varias cajas okay. eh, pero de esa forma. Vos podés obtener cajas también leveleando. Eh, o sea, cada nivel que
0: pasás te regala una caja. Eh, y ¿Tenés que, alguna garantía de que esas cajas tengan elementos del de evento? ¿O las cajas vienen con cualquier cosa? Siempre
1: está garantizado uno. Eh, pero eso puede ser una etiqueta, una pelotudez. O algo claro, así. sí, sí. Eh, no sé si redujeron a cero o si... Eh, bajaron mucho eh, La chance de repetidos Que antes pasaba todo el tiempo y era lo más Molesto que
0: había Si, sí, una de las noticias que había salido hace relativamente poco Era que le iban a bajar la chance creo que a cero O a extremadamente poco Para que los casos claro, de repetidos sean superinusuales
1: Creo que lo que hicieron Es directamente subir un cachito la chance De plata, que a veces te viene Platita de in-game en la uh -huh. caja y bajar a cero los repetidos porque ya era ridículo. O sea, aparte las cosas repetidas se vendían por muy poquita plata. Y es tipo, para eso dame una pila de plata, que es uno de los ítems que te puede salir, es como un montón de monedas. Claro. Que puede ser de distintos valores. pero Y
0: consulta. Uh -huh. ¿Con esos ítems repetidos? ¿Podés hacer algo? Tipo, los puedes no, vender, eh, los podés. Normalmente desconstruir...
1: se, se cambian solos por plata. Eh, o sea, en el momento que lo recibís, aparece medio grillado. Y te pone un número y te dice esto vale tantas monedas. Porque ya lo tenía Claro. Sí. Eh, entonces, ya es como que te aporta a tu economía. Que vos con esas monedas puedes comprarte skins. Hay skins de, creo que el mínimo costo es 70. 250 monedas. Eh, no me acuerdo si había de 500. Creo que no. Hay algunas de 1000. Y las que son de los eventos. O así, más raras. Son de 3000. Eh, creo que son las de eventos. Porque las más raras son las de 1000. Pero las de eventos, como son en tiempos acotados, te las ponen bien caras para que... Te incentiva a jugar, para destrabarlas, ¿no? Sí, Por eso digo, está, está muy bien planeado como incentivo de, para jugar porque tiene esto de que se resetea todas las semanas. Entonces vos ya obtuviste tus cajas y de, jugando de esa forma, que encima son nueve victorias. O sea, vos tenés que jugar muchas veces hasta que ganes nueve veces.
0: Ah, ok. No son nueve matches jugados, claro. son nueve victorias. Bien.
1: También tenés... Eh, Dentro de los modos de arcade está el 3 contra 3, que, como decía, que son esos mapas que eh, hicieron específicos en un update hace un tiempo, uh -huh. que son armados como arena, se llama el, el modo, me parece, eh, que son mapas despejados donde vas a cagarte a tiros, y si pasa demasiado tiempo se habilita como un centro de, un, un punto de control en el medio onda King, King of the Hill. Sí. Y para centralizar a los jugadores para que se maten. O sea, si capturas ese punto ganás. Entonces tenés que ir a cagarte a tiros. Y mmm, básicamente, ese modo, la primera victoria que tengas, te va a dar una caja también. Eh, y eso también se resetea por semana. Y después claro. lo mismo con el Lucio Ball, que es el, el fútbol de, de. El Rocket League de. de sí, el Rocket League de Coso, sí. De, de Overwatch. Eh, que lo estuve probando un poco y suena medio cliché lo que voy a decir pero es la típica de si tu equipo es una mierda, es el peor juego de la vida pero uh -huh. si te toca un buen equipo está bueno tipo hubo una partida que jugamos de casualidad con un par que jugaban re bien y yo podía o sea se aprende muy rápido a jugar, entonces yo pude jugar bien porque tenía compañeros que jugaban bien ¿me y después sí. Eh, con esos eh, Vos cuando terminas una partida Puedes apretar un botón Y decir quiero seguir con este equipo Y si los demás lo apretan también Es como que te arma una party con ellos Y puedes seguir jugando en party Lo cual está bastante bueno uh -huh. eh, Entonces jugué un rato con, con esos chabones Y ganamos eh, varios matches Entonces el primero que ganamos Me dio la cajita Y después jugamos dos más Que significó tres victorias O sea, otra cajita Y así eh, claro. Y después jugué otro match que era con un par de giles que no estaban cubriendo el arco, qué sé yo, entonces a cada rato yo tenía que volver corriendo, tratar de desviar la pelota, y cuando estás tratando de desviar la pelota yendo hacia la misma dirección que ella, muchas veces resulta en un gol en contra, porque es muy difícil desviar la pelota con algo por que primera persona. Entonces terminé básicamente yo siendo la causa de todos los goles. O sea, sonaba re mal, porque te decía gol en contra siempre. Pero si veías el replay, veías que estaba tratando de sacarla y que iba a entrar, ¿entendés? Claro. Entonces es como. me hizo sentir para la mierda. Y fue como que juego de mierda. Tipo, <risa> que modo, <risa> hijo de puta. Lucio Puto, que es el personaje este. Pero bueno, qué sé yo. Eh, cuestión que. igual es divertido, pero como te digo, tenés que tener un buen equipo. Capaz si jugás en party con amigos, la pasás genial. Yo jugué con randoms eso. Pero bueno, una vez también jugué con, con Aldana y con Nexo. Eh, estuvimos jugando otro modo que no me acuerdo ahora el nombre, pero es básicamente random, random héroes. Eh, uh -huh. Cada vez que morís, respondes como a otro héroe distinto. Y eso está bueno. Eso fue lo primero que jugué en esta vuelta de, de, de volver a jugar al Overwatch. Y está bueno para ponerte al día con todo, porque jugué los héroes nuevos. Eh, había mapas nuevos en la rotación, o sea me forzó a aprender todo de nuevo rápido, y es un juego que mal que mal la memoria muscular está muy bien o sea, es, es un juego que tiene muchas eh, mucho meta y muchas cosas que puedes aprender pero agarraba un personaje que ya había jugado que eran la mayoría de los viejos ¿viste? y sí. instantáneamente me acordaba que era cada cosa son muy icónicos los personajes están muy bien hechos y son muy fáciles de agarrar los controles entonces es como que al toque ya me sentía de nuevo le pifié en un par de cosas al principio por ahí los mapas que no conocía me causaron algún problema cuando estaba leyendo una habilidad de un personaje que le, había, le habían cambiado en un update desde que yo jugué entonces estaba leyendo a ver qué era mientras iba para adelante y me caí un pozo <risa> <risa> o sea, eh, uno de los claro. nuevos mapas salís y hay como una curva y si no doblaste morís entonces yo estaba yendo para adelante apret manteniendo apretado un coso con el menú que te dice las descripciones de las habilidades y estaba Aldana diciendo no, no, no no y de golpe me veo caer digo, ah digo, <risa> <Bueno, oops. risa> eh, pero bueno, nada eh, Fun Times y nada, es un lindo juego para volver cada tanto la Overwatch y la estuve pasando muy bien, así que eh, no sé, a mí me pasa, viste Cuando juego, juego single player Que duran un rato Me dan ganas de volver a jugar algo con amigos Cada tanto porque es como hace mucho que no lo hago eh, Entonces Estuve jugando esto y el otro juego que hablaré Después de que vos me cuentes Un poco de los tuyos
0: muy bien, bueno, para continuar con este, la charla de la semana pasada seguí jugando un poco más de Damascus Gear Operation Tokyo HD uh -huh. Puedo dar un poco más de detalles al respecto con, puntualmente con lo que digamos más dudas tenía yo y no te sabía asegurar demasiado que eran, por ejemplo, el tema de los mapas uh -huh. Los mapas están armados como si fueran laberintos que están en diferentes áreas bloqueados por paredes que no se pueden destruir y a partir de determinadas misiones como que te van habilitando determinadas zonas y le van cambiando un poco a la forma si bien lo que es el, el blueprint original es siempre el mismo a través de bloquearte diferentes accesos o diferentes este, pasillos es como que la forma va, 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 va mutando además de que te abren en particular en alguna que otra misión te abren eh, digamos la posibilidad de pasar a un área nueva. Que uh -huh. bueno, esa área también está armada de la misma forma y tiene los mismos eh, bloques tipo para formar laberintos y demás. Por el claro. momento no, no tengo una, una expansión total de cuántas, cuántas áreas tipo de esos laberintos hay. Sí sé que hay mínimo dos, una hacia la izquierda del área principal, donde la gran mayoría de las misiones ocurrieron hasta ahora, y una hacia la derecha, a la cual todavía no fui. No sé sí. si hay áreas contiguas aún más allá de esas dos áreas. Asumiría que no por el hecho de ser un juego portátil, claro. eh, considerando que nació en PCP. Me parece sí, igual. que con el hecho de poder ir rotando y cambiando de posición paredes Para bloquearte distintos accesos mm. y, entre comillas, modificarte el layout del mapa Es como, bueno, ok, es una, es una concesión relativamente eh, aceptable Teniendo en cuenta el origen del juego
1: Sí, igualmente ese tipo de mapas por ahí son re baratos de hacer Y capaz podrían tener más áreas eh, fuera, fuera de eso, eh, lo que te iba a preguntar es Todas estas áreas, básicamente, lo que conforman es una ciudad donde se desenvuelve la historia, o son. Sí. Ok. Eh, ¿Y tenés. Son todas áreas urbanas, no hay ninguna en las
0: afueras, digamos? Por el momento no. Eh, mm. O sea, la, las dos áreas en las que estuve son áreas urbanas de lugares destruidos y de edificios medio como caídos y demás. O sea, sí. claramente es un lugar posapocalíptico que. Eh, tengo la impresión que es Tokio Porque mencionaron aquí Jabara Así que asumo que debe ser mm. Tokio O algunos de los distritos de Tokio Por ahí no Tokio completo como ciudad sí. eh, Por otro lado, otra de las cosas Es que bueno, como ya creo que había comentado La semana pasada, los eh, enemigos Van dropeando piezas de equipamiento Que son piernas, torso, brazos Cabeza y hombreras O, o, o como shoulder pads Además de eso también tenemos eh, armas que se pueden llevar tanto en pierna izquierda, eh, perdón, eh, brazo izquierdo, verso derecho y este, una montura en el, en el hombro que funciona como back en realidad, o sea, en el juego está catalogado como un slot de back. Y eh, las armas pueden ser armas de distancia, o sea, eh, tipo ametralladoras, rifles, que ya sean de láser o de, de fuego, digamos, balas comunes. Y después están las armas melee que pueden ser de impacto o eh, tipo las armas del... ahí No me sale ahora el nombre. El, del cotor ¿Viste? La, sí. tenías, que tenías las... La, las las, las este, Vibro vibroblades. Las vibroblades Y después tenías los, la, los lightsabers que eran como sí. dos años distintos. Bueno, acá funciona lo, lo, es casi igual. Tenés un arma que es de corte pero funciona como impacto y la otra que es como unas, unas claro. de luz que corta y hace más daño. O sea, una es Edge y la otra es Energy. Claro, exactamente. Está bien. Eh, y después hay otra cosa que también es interesante. Que no me había dado cuenta hasta ahora. Porque, por supuesto, con las piezas de equipamiento y las armas que tenía, no llegaba a, a llegar a, digamos, a, a cubrir el límite de energía. Pero el, el cuerpo del robot, o mejor dicho, el torso del robot, contiene lo que sería la fuente de energía y esa fuente de energía tiene un límite máximo por supuesto uh -huh. que cada pieza de equipamiento consume un cierto, punto, un cierto valor de esa energía y las armas también consumen eh, eh, concordantemente el tema tema lo del combustible que hablábamos la otra vez? ¿o? eso es No, el tema del combustible viene por otro lado okay. lo, que hace, lo que hace eso es que cuando vos actualizas el torso del, del personaje, te aumenta también el límite máximo de energía entonces okay. te permite equiparte armas más poderosas y te permite equiparte piezas, digamos eh, ya sea brazos, piernas o lo que sea que tengan más, eh, más características, porque las características también suman al total de energía consumida de esa pieza ¿Y por la, ejemplo
1: perdón, ¿La energía es algo que se gasta o es como una alocación de recursos? No, es, como... es
0: justamente un, un, un tope máximo constante que tiene el, el equipo. Y que bien, vos es le vas... como la memoria en el, en el líder. Exactamente. Es cuánto, Exactamente. cuánto pues puedes le, equipar
1: a la vez. Le vas Literal. comiendo
0: con, con distintos valores de equipamiento. Okay. Le vas comiendo a ese número hasta llegar al máximo. Y si sobrepasas ese máximo, no podés iniciar la misión porque te dice... Che, flaco... Y si no arranca el roboto. Exactamente. Está bien. Eh, el tema del combustible viene por... Que yo no me había dado cuenta hasta ese momento... El gasto que se produce De la barra de, de la barra de boost Ya sea cuando vos utilizas un, una, un, momen, un movimiento evasivo O cuando vos utilizas el boost Para moverte más rápido por el escenario Básicamente lo que hace ese fuel consumption Es hacerte que la barra dure más tiempo Por ende puedas boostear más, rap, eh, más tiempo eh, Ah, tiempo.
1: En... No es fuel, sino fuel consumption O sea, es
0: Claro, es consumición de combustible Que en realidad es una barra que se recarga sola ah, bien, A terminal. través del tiempo es una, va, una, su una suerte de esta mina metida en el sistema del juego bien eh, pero la verdad es que Súper divertido la, la estoy pasando recontra bien así cagándome a palos con los mecas ya me ha pasado varias veces de que de repente <ríe> eh, por ahora no me ha pasado de que me disparen desde fuera de pantalla pero sí me ha pasado de ver un chabón que se está preparando para tirar un super rayo gigante que cubre un cuarto de pantalla y decir sí. ah me voy lo dejo o sea me voy de la pantalla como diciendo ah seguramente se va a olvidar de eso y cuando vuelva pla el rayo que sale de la nada de la pantalla viniendo de la misma dirección donde estaba mm. el bicho y fue como, bueno, me cago. Y así me he muerto ya un par de veces. Y en, en
1: juegos 3D la de salirse de la pantalla no, no suele servir ya. Es como... Eso era algo de los juegos 2D porque se descargaba literal. Pero... Sí,
0: contaba, contaba con eso que como era un juego de PSP dije, bueno, capaz que para hacer manejo de memoria y demás lo tuvieron que hacer como concesión para poder este mm. seguir renderizando el resto de las cosas. Pero evidentemente no, tiene suficiente memoria como para poder mantener el estado del robot y poder es... dispararme y cagarme la vida, así que eh, sí. no funcionó. Sí, digamos que
1: es más fácil para un juego mantener la ilusión de las cosas... Tener pocos enemigos que persistan que tener muchísimos enemigos que no persisten. Bien.
0: Sí, claramente los enemigos igualmente aparecen cuando te los encontrás por primera vez. O sea, vos venís explorando y es como nada, 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 nada. Y de repente hay un área donde está el spawn armado. Y cuando claro. entras en el área del trigger es como que oh, aparecen los robots y, hey, y peleas. Eh, Bien. Pero sí, eh, hay que tener bastante cuidado. O sea, por el momento más que nada he muerto por esos raros así mega gigantes que hacen una imbécil cantidad de daño, pero uh -huh. no quiere decir que tampoco sea un paseo y sea un picnic el resto del juego porque, eh, salvo lo que es, digamos, los enemigos más básicos de todos, que medio como que ahora ya te los tira por tirártelos, por el simple hecho de, ah, toma, enemigos, porque enemigos, los enemigos un poco más complejos son los enemigos que están dedicados exclusivamente a combate, que son mechas específicamente diseñados para pelearte a vos son bastante más duros, requieren que les sacudas un rato largo y si no tenés demasiado o sea, si andas con, con poco cuidado la podés comer bastante duramente eh, así que, la verdad que, el, digamos, el reto es digno, además que te has acompañado en un par de, por lo menos hasta ahora Ahí hubo una sola misión en la que estuve completamente solo, siempre estás como mínimo con un bot de, de IA acompañante y si no tenés dos o tres eh, sí. que bueno son vamos a decirle competentes pero medio como que hacen la suya el 90% del tiempo hasta que llegas al lugar donde está el jefe y es como bueno en el jefe los chabones lo atacan hasta que se mueren porque básicamente van se le pegan al lado y le empiezan a pegar y es como, no estás haciendo demasiado Te claro. quiero avisar Pero bueno, en fin, cuando se mueren Después es como que tenés un poco más de rango De movimiento y de libertad para poder Hacer y deshacer como a vos se te cante Contra el jefe Pero ah. nada, eso es básicamente Damasco Gear Operation Tokyo HD Bien
1: eh, Yo como dije Estuve jugando cosas multiplayer Y entre ellas, además de El eh, coso este Overwatch Estuve jugando el Splatoon eh, no sé si mencioné también la vez pasada que jugué un poquito al single player. No lo mencioné, mm, ¿no?
0: No, no lo mencionaste. Bueno, y recordemos vamos a abrir... que este es Splatoon 2, por la sí, duda.
1: es Splatoon 2. Vamos a abrir con eso entonces. Eh, sí, creo que lo jugué después de grabar la última vez. El single player de Splatoon 2 es bastante similar al del 1. Entras en una especie de hub world donde eh, tenés acceso a todos los distintos niveles. Eh, hay como mini pasa el pelotudo de oh descubrir dónde está la entrada del nivel y es como claramente donde hay una plataforma que tiene pinta de haber un nivel arriba eh, tiras tinta y revelas el área así sale como una entrada al nivel oh. eh, la tinta del Hub World parece ser persistente o sea el todo el lugar está limpio por default pero para que te puedas mover más rápido puedes entintarlo todo y después puedes ir nadando tranquilo Um, ¿Persistente un, entre sesiones? Eh, solo lo jugué una vez, pero cada vez que entraba y salía de un nivel eh, estaba ahí todavía. Y creo que inclusive volví al. A lo que sería, entre comillas, el menú principal, que es como el Town Square ahí. Sí. Eh, bueno, en este caso es más como, como una especie de. Sí, de calle, no de un Town Square como en el anterior, pero. Eh, creo que salí y volví a entrar y persistía no okay. probé salir del juego y volví a entrar pero bueno, cuestión que eh, también hay un par de boludeces así entre comillas secretas en el hub world que son las mismas cosas secretas que puedes encontrar en un nivel que son por un lado unos eh, peces plateados que no sé si se supone que son algún pez en particular tipo una sardina o algo así pero es literalmente un pez que parece metálico, o sea como si fuera un mini trofeo o algo así Uh -huh. que los puedes encontrar por ahí y por otro lado unos eh, eh, unas fotitos y, y, y cosas escritas que puedes encontrar que van a una especie de cuaderno donde vas coleccionando esas cosas que te cuentan el background de la historia okay. de de dónde salieron las dos personajes nuevas que te dan la info de los de los mapas y y que tienen que ver con las anteriores y qué pasó eh, porque en la historia se perdió una de las dos hosts del programa que mostraban en Platoon 1, uh -huh. eh, que eran Cali y Anne-Marie. Sí, sí, Cali y Marie. Y una de las dos se perdió, creo que era Ma Marie, ahora no me acuerdo. Eh, y nada, te va contando un poco el background de ellas y de las nuevas, que son Pearl y eh, la otra, que a todo el mundo le encanta, que no me sale el nombre ahora. Eh, creo que era Marina. Eh, bueno, nada, o sea, como con arte lindo Y un poco de historia Esas cosas que encontrás Cuestión que entras a un nivel eh, Progresas mmm, también pintando el territorio Hay enemigos eh, que son relativamente básicos Pero se, se derrotan con distintas estrategias Y el level design y la combinación de enemigos que aparecen Y si el mapa viene medio prepintado en esa área o no eh, Definen la dificultad del encuentro digamos por Consulta ahí en... Sí
0: ¿Los mapas estos son específicamente diseñados para el single player sí. o son versiones adaptadas de los mapas multiplayer?
1: No, no, son mapas single player eh, okay. que, o sea, es un modo single player hecho y derecho Bien. tengo entendido que es corto igual, pero son mapas con un lindo level design eh, artísticamente copados muchos assets que pueden estar reusados en el multiplayer varios, pero no todos, hay algunos específicos o sea, es una campaña single player digamos pero una campaña single player, bien videojuego de Nintendo. Como decía, hub world, niveles, entras, haces cosas o salís y... Claro. tipo Y de fondo había una historia, ponele. <risa> um, pero bueno, nada. Básicamente tenés que hacer lo mismo que en el 1, que es llegar hasta el final del nivel y agarrar un, un pescadito. Y cuando obtenés tres pescaditos podés ir al boss y Ganaste, eso. Ganaste, claro. Eh, obtuve dos de los tres y lo dejé ahí. Tengo que seguir. De... Eh. Después de vencer al boss vas a la siguiente área. Creo que hay entre 4 y 5 áreas, no estoy seguro. Eh, y en todos los niveles puedes trabar todas estas cosas no eh, secretas. Que están bastante bien escondidas, debo decir. O sea, el primer nivel... En el segundo nivel había agarrado todos los secretos. Y en el primero me faltaba uno y los volví a jugar. Y estaba bastante, bastante oculto. Eh, uh -huh. Ahora no me acuerdo. Pero me parece que la UI medio te mostraba... Si si. No sé si te mostraba que tenías 2 de 3 de una cosa. O si te mostraba específicamente cuál te había salteado. Como el Mario. Que te muestra que tenés la primera monedita de la última. Pero no era el medio. Ponele. Eh, entonces sabes más o menos en qué parte el nivel debería estar. Eh, no me acuerdo en este momento si era así o no. Pero bueno, de cualquier forma. Es eh, divertido. Están muy bien diseñados los niveles. Eh. Y esta piola eh, es una buena forma de aprender las mecánicas también porque te van variando las armas y todo. Y tengo entendido que hacia el final de la campaña, como que si la ganás, te dan una versión especial. Que no sé si es solo estética, pero te dan como una versión que tiene que ver con las armas que usas del single player. Eh, de una de las armas del multiplayer. Eh, creo uh -huh. que era de las dualis en particular. Entonces tengo entendido que las mismas que las normales pero se ven como las del single player que son así medio cool y toda la bola eh, y no sé, por ahí te destraba algún ítem estético más así único y te dan unos tickets que son para para una especie de food cart que hay con un un eh, camarón hay un camarón un personaje que es un camarón que tiene Ok. <risas> eh, te hace como tacos <ríe> en, un, en, en un food cart y en vez de comprarle con plata Se lo compras con eh, estos tickets Y esos, eh, esas Cosas que puedes comprar te dan Bonuses de experiencia y eso Entonces eh, Los puedes canjear para que te dé más experiencia Y puedas eh, Levelear más rápido en el multiplayer Que ponerle que sos una persona que juega todo el single player Antes de jugar al multiplayer eh, Me parece una movida bastante buena porque es Para el momento que empezás Ya sabes jugar, digamos entonces, levelear Claramente. te va a permitir destrabar armas y todo más rápido. Eh, o sea, me parece una buena forma de balancear eso. Y si venís del multiplayer y jugás así single player, es una linda recompensa para alguien que dice, ah, lo voy a probar a ver qué onda. Y después resulta que Chet de paso me ayudó a levelear más en el multi. Eh, que también te va a dar más y más armas. Cada vez que leveleas, te va destrabando nuevas armas, ¿no? Por supuesto. Así que me parece bastante copado. Fuera de eso probamos el Salmon Run el otro día con eh, con Christian MH eh, Noid eh, Celdita y un amigo mío eh, llamado Beto eh, el cual es amigo Noid también y nada jugamos eh, se puede jugar de a 4 nada más así que nos turnamos un poco porque tenemos 5 eh, y jugamos usando Discord porque no íbamos a usar la app de Nintendo esta eh, uh -huh. Que se puede obtener en el store paralelo de Android que hay, viste, la de. Eh, no me sale el nombre ahora. APK Mirror, que es un store donde se pudo okay. conseguir en su momento el Pokémon GO antes de que salga. Y cosas así. Es un lugar donde se, los developers suben builds de los de las distintas apps verificadas y legales y todo. Eh, uh -huh. Quise decir y coma legales. O sea, <risa> separado. Eh, o sea es la app posta, pero te la puedes bajar aunque no esté publicada en el store de Google. Um, la tengo, la le, tipo pensé que era necesario para armar una party, pero no es necesario para armar la el voice chat eh, si quieres usarlo. Eh, y lo que tiene de loco ese voice chat es que por lo que me contaban los pibes, si vos tenés un room con más de cuatro personas y juegan multiplayer y se separan eh, uh -huh. en distintos equipos como está conectado al juego sabe te, te divide el voice chat en En los equipos o nice. sea Solo puedes hablar con los de tu equipo Y cuando termina la partida te lo vuelve a unir Entonces es como que te lo manejas solo Eso está bastante interesante Lástima que hay que conectar 700.000 cosas y es imbécil
0: <risa> eh, sí. En
1: vez de eso usamos Discord Nos cagamos risa, jugamos el Salmon Run El Salmon Run es el Básicamente el hard mode De Splatoon 2 eh, Vos tenés que Derrotar oleadas de enemigos, que son tres nada más en cada partida, o sea, son partidas cortas. Uh -huh. eh, y cada vez que terminas una partida, le un poquito y la siguiente va a ser más difícil. O sea, va siendo incrementalmente más difícil, pero son solo tres oleadas, lo cual lo hace más. un compromiso menos. Eh, menos. eh iba a decir fuerte, pero no sé, es como lo hace más trivial, digamos, lo hace un poco más ameno y más eh, si perdí no es tanto problema ¿me entendés? porque si querés claro. jugar al Horde mode original en el Gears of War o en cualquier otro juego que tenga un Horde mode que son la mayoría hoy, es como el commitment puede ir desde 5 minutos hasta una hora depende de qué tan bueno sos Sí, al hecho de no, no
0: tener que invertir tanto tiempo es como que el la, la barrera del compromiso cae. Claro, no, y normalmente es como no te sentís son... tan mal a la hora de perder si en el caso de que pierdas.
1: Normalmente, claro, esos son modos survival. Y acá es un. Eh, Superar las tres olas y fíjate cuántos puntos obtuviste al final y eso te vas a hacer levelear Y te da, yeah. tengo entendido, las mismas cosas que el single player cuando llegas a ciertos niveles que son algunas vuelveses estéticas y tickets para el coso. No llegué a destrabar nada con eso, pero igual me cagué de risa. En ese modo de juego distinto, lo que hacen es cada vez que respawneas, tenés un arma distinta. O sea, si te morís, podés uh -huh. respawnear. Okay. Eh, perdón, vamos a Tenés las tres oleadas. En cada oleada vienen enemigos y entre esos enemigos hay voces. Vos lo que tenés que hacer es matar a esos voces y esos te dropean unos huevos locos de, de, de salmones. Eh, que los tenés que meter en una canasta. tenés que llenar una cuota. O sea, cada oleada te dice: para superar esta oleada necesitas tantos huevos. Entonces, vos podés quedarte como un pelotudo matando enemigos normales y se termina el tiempo y eh, no llenas no la No ganas. Claro. Eh, entonces, esa oleada la perdés y se termina el juego. Eh, bien. Si logras pasar la oleada, las tres oleadas. No, perdón, la primera o la segunda Una oleada sí. eh, Empezás la siguiente con otra arma Ahí es cuando te cambia de armas Ah, okay. Ahora, la rotación de armas es así Vos, cuando entras al Salmon Run Hay un set de armas, te dicen Este es el set de armas de esta sesión de Salmon Run Y todos van a pasar por una de las armas O sea, vos empezás eh, Con una En la segunda oleada vas a tener otra Y en la siguiente vas a tener otra distinta eh, en realidad, bueno, hay una que no vas a probar porque son cuatro personas y tres oleadas nada más. Pero se va rotando como eh, quién tiene qué. Claro. Y entonces por ahí en una te toca hacer un, un rol más de snipear, en otra un rol más de soporte, de ir pintando el piso para que pueda moverse más rápido la gente. Depende de qué arma tenés. Si tenés el rodillo, te conviene pintar el piso y hace que todos vaya más rápido, ¿viste? También uh -huh. te convierte en un personaje más melee. Mientras que los demás pueden por ahí tener más rango O más repetición para limpiar oleadas de enemigos eh, Está bastante bueno porque te hace probar todas las armas también Y te hace claro, es armar estrategias Y te hace colaborar de una forma bastante intensa eh, Este modo solo se puede jugar cuando a Nintendo se le canta el culo O sea, es está habilitado en ciertos momentos Y es como, mm. bueno, hoy es día de Salmon Run Y durante todo ese día el set de armas es uno o sea, cada vez que te metas a jugar van a ser las mismas armas, lo cual puede resultar una paja si jugás mucho, pero que uno diría, bueno, pues no jugar mucho pero es bastante adictivo, o sea, nos metimos y le damos replay todo el tiempo por esto del bajo commitment ¿no? es como, claro sí, uy, no fue mal, jugamos de nuevo y capaz capa nos va bien, total son 10 minutos, bueno, dale, pim y jugás y después te va bien y es como, eh, nos fue bien, vamos de nuevo y, y así, y nada le dimos como una hora y media seguida con ganas y nos cagamos de risa eh, está muy, muy divertido eh, y es una, es una linda forma de jugar Splatoon y te dan ganas de que esté habilitado siempre pero entiendo por qué lo hacen así por esto de que tienen que rotar las armas, es como que Nintendo sabiendo la cantidad de contenido que tiene el juego, ellos arman el ritmo del juego publicando las cosas en ciertos horarios y cosas, también uh -huh. esto de la rotación de mapas, siempre tenés dos mapas y rotan una vez por hora entonces es como... No llegas a cansarte de algo... Porque no podés. <risa> tipo, no te dan el tiempo suficiente para cansarte. <risa> claro. Y, y parece que no, pero... Es, o sea, si jugaras todo el tiempo seguido... Y podías elegir lo que quieras... Te vas a aburrir rápido de todo. Pero si te dan ciertas opciones... Durante ciertos tiempos... Es como que las aprovechas al mango... Y después pasas a otro set de opciones, así... Y todas las combinaciones posibles son un montón. Entonces... Es bastante inteligente lo que están haciendo. Entiendo cómo puede ser frustrante y entiendo cómo uno puede pensar. Dame todo, es mi juego, déjame jugarlo con lo que quiera. Hmm. Pero me parece que es más válido de lo que la opinión pública le dice. ¿Entendés? O sea, me parece que es mejor así que si no fuera así. Eh,
0: eh. Sí, le caen. Por ahí le caen más pesadamente por el hecho de que Nintendo está, entre comillas, regulando el acceso al contenido. Pero, claro, lo hace pero es en, una decisión
1: en... consciente que me parece claro. que es mejor para el juego de lo que la gente cree. Eso es lo que digo. Sí, sí. Eh, nada, la verdad es muy divertido y tengo ganas de volverlo a jugar cuando se pueda. No, no, no me fijo cuándo es. Y eso creo que en la app te dice. O sea, sí, cuando hay Salmon Run y creo que inclusive te dejan ver las, las rotaciones de armas y cosas así. Así que tengo que chusmear más la app, quizás. Eh, pero... Ah, está, está muy bueno,
0: la verdad. Bien. Eso. Bueno, y yo finalmente eh, sucumbí ante la presión social y me compré el Sonic Mania en PlayStation 4. Digo finalmente sucumbí porque lo tengo precomprado en PC. Eh, mm. Aprendan chicos, no precompren juegos. Yo he sido una vez más una víctima del hype. Podrías eh,
1: haber pedido reembolso Porque de los pre-orders te dejan hacer reembolso Sí, gratis, yo sé, pero
0: La verdad que después de haber jugado O sea, pensaba hacerlo, pero después de haber jugado El, el tiempo que jugué en Play 4 Fue como, no, ¿sabes qué? Sí, se merece la, la doble compra Lo voy a comprar de nuevo exacto eh, eh, Como dije, Sonic Manía La verdad que es un juego Que es hermoso Y se nota la cantidad De amor que tiene encima sobre todo tanto de Christian Whitehead Como de Headcanon Como de Pagoda Games Son los tres digamos desarrolladores principales De, 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 esta, nueva, de esta nueva iteración De lo que sería la franquicia clásica de Sonic uh -huh. Porque es un juego que realmente está hecho Y está pensado y Habiendo leído un poquitito más Sobre la tecnología que hay detrás del juego No podía ser de otra forma porque está construido con un motor propietario de Christian Whitehead que se llama Retro Engine, donde la limitación máxima es que el, el, el engine ofrece todas las herramientas disponibles que tendría una consola de, 38, de 32 bits. De ahí para abajo. Y es como, sí. bueno, ok, entonces es sumamente entendible la gran cantidad de cosas que suceden en pantalla. Pero realmente se ve de puta madre la... la Digamos, esencialmente la estructura del juego es. Vos tenés un primer stage de lo que no son las áreas 100% nuevas. Tenés el primer stage que tiene. Eh, digamos, los rasgos más característicos de las áreas originales. Como sí. por ejemplo, Green Hill Zone arranca exactamente de la misma forma. Pero a, a medida que uno. Va... Hay un loop
1: y la florcita y a ese
0: Exactamente. Sí. Eh, cuando, cuando más te vas adentrando dentro del, de lo que es el primer nivel, empezás a ver las diferencias. Es un, es un juego donde hizo crecer muchísimo la verticalidad de cada uno de los niveles. O sea, tiene muchísimo, pa, para, eh, muchísimo para explorar hacia arriba y muchísimo para explorar hacia abajo. Eh, tiene agregados, por supuesto, de lo que son los power-ups y demás de eh, juegos eh, anteriores puntualmente toma mucho de lo que es el Sonic 3 y Sonic Knuckles, porque está el Flame Shield, está el Bubble Shield está el, el Thunder Shield que es el eléctrico que atrae las, eh, las, sí, los las rings monedas, los hacia rings. vos eh, y después tiene también un par, de, un par de agregados interesantes, como por ejemplo el clásico monitorcito, pero uh -huh. con en vez de una moneda, perdón con un anillo eh, dorado es un anillo azul y cuando vos lo agarrás, ese anillo azul lo que permite es que en vez de cuando te pegan desparramar exactamente la cantidad de, 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 de rings, de anillos que tenés, los, los junta en 10 unidades y hace anillos gigantes. Entonces, por ejemplo, okay. eh, tira en vez si vos tenés 100, an eh, 100 anillos tira en, en 10 Sonic, anillos grandes. tira 10 anillos grandes, exactamente, en vez de tirar 100 anillos por la pantalla. Uh -huh. Lo cual sucede, porque realmente cuando te pegan Y tenés muchos anillos, salen muchísimos anillos sí. Yo creo que debe ser la cantidad total de anillos Que salen, y después tiene Pelotudeces que son propias de El poderío que, tiene la console, de, que tienen Las consolas actuales, que es como por ejemplo Cuando Sonic gira en un loop eh, no, no tiene digamos Las ocho posiciones que tiene En Mega Drive o que tenía en el Sonic CD Sino que es un loop continuo Con una animación fluida que corre Digamos eh, Claro Interpoladamente en cada uno de los frames Porque corre 60 FPS clavado Durante todo el juego Entonces como, ay mira qué lindo y qué dinámico Y que todo pelotudo así hermoso se ve eh, También teniendo en cuenta Que es todo pixel art es, Los pixeles se alinean perfectamente Con la grilla del monitor barra tele que tengas Por ende si lo estás viendo en 1080p Estás viendo realmente 1080, o sea 1920 por 1080 pixeles uh -huh. Y el, el engine este soporta 4K, no, en, no sé en PC porque no tengo la versión de PC todavía, pero Ajá. en Play 4 soporta Play 4 Pro y de vuelta los píxeles se alinean con la grilla 4K de la tele, o sea que puedes ver pixel art en 4K que es increíblemente pelotudo, pero se puede. Eh, no, muy bien. no sé cómo se debe ver, eso se debe ver increíble seguramente. Eh, escuché de... O sea,
1: debe ser un upscaling lógico. Con un shader o algo Y escuché de Tony Que en la Switch tenía un poco de delay Jugarlo en, en la tele eh, Que imagino que debe ser por, esta, eh, por hacer este upscaling pixel perfect Que debe ser, llevar un, un cachito de proceso más la eh... verdad que yo no
0: noté ningún tipo de delay en la versión de Play 4. No, así obvio. Que... La, la Play tiene suficiente poder
1: para hacer eso sin problemas. No digo que la Switch no lo tenga, pero digo capaz no está optimizado para esa
0: arquitectura de... de... Puede ser. También en la Switch había, había habido comentarios sobre que el home button y alguno que o, algún que otro botón del, del control cuando estaba en, en handheld mode, uh -huh. No, en handheld mode no, cuando lo tenías en, en docked. Es como que o tardaba mucho en responder o no respondía. De hecho ya dijeron que están laburando en un parche para los, los problemas que están teniendo, digamos, al, alrededor de todas las consolas. Que no sé cuáles serán en el resto de las consolas. Pero puntualmente en Switch sé que había tenido un par de inconvenientes el juego. Uh -huh. Pero en líneas generales eh, se nota que es una, una construcción hecha con la más absoluta pasión de parte de todos los involucrados. Porque... Y realmente me hace preguntarme si... un poco lo que dijo Tony también, el hecho de decir muy probablemente este juego haya nacido como una suerte de en líneas generales eh, remake de, todo lo, de todos los Sonic viejos con alguna que otra cosita en el medio y habiendo visto la recepción que tuvieron los primeros trailers, fue como, bueno, ok expandamos un poco el scope de esto y gracias a eso me parece que lograron introducir un par de áreas nuevas, que ya de hecho yo vi eh, dos áreas nuevas, la primera es Estudiopolis que es la que te mostraron en casi todos los trailers, que es esa versión pseudo Casino Night mezclado sí. con un poco de Spring Yard que es el del Sonic 1 o sea tiene un poco de todas las Casino sounds de todos los Sonics mezclado uh -huh. con cosas originales y con mucho homenaje digamos a lo que son otras franquicias de Sega por ejemplo hay una camionetita estacionada en un determinado lugar que se llama Hornet y tiene los colores del de auto del Daytona y es como ah ahí entendí eh, Muy bien. y tiene todo ese tipo de, de referencias a otra a a otros este a otras franquicias de Sega, más que nada de lo que son los arcades viejos de Sega eh, y la segunda área a la que llegué fue Press no sé cuánto, que tiene una mezcla entre Quartz Quadrant de, eh, Sega, de Sonic CD, mezclado con un poco de Lava Reef mezclado con un poco de en otras dos o tres áreas de Sonics anteriores, es como que toman conceptualmente que eso significó algo para mí pero sí, sí. toman conceptualmente eh, cosas de varias otras zonas de Sonics anteriores y componen algo nuevo en base a eso claro. y la verdad que en cuanto a diseño en cuanto a level design, en cuanto a estética está todo perfectamente acompasado con el resto, o sea que no se siente fuera de lugar eso que hicieron nuevo, sino que se siente realmente como que fuera parte del canon si querés, de lo que son los juegos de Sonic. Eso es algo que realmente me, me fascinó del, del juego y sí. algo que todo el mundo realmente aplaude y yo también aplaudo junto con el resto de la gente son todas las voz battles. Todas las boss battles hasta el momento son todas nuevas no hay ninguna voz battle que se repita o que haya sido eh, homónima de un juego anterior, sino que son todas originales pensadas para este juego nuevo si hay alguna que tiene como un pequeño guiño hacia un, alguna que otra voz battle de los, de, los de los Sonics originales pero digamos que conceptualmente y mecánicamente esencialmente son todas diferentes y el, hay un el otro sí.
1: día un amigo que es muy, muy fanático de Sonic dijo no tengo la puta idea de por qué que los Sonic originales no tenían voz battles yo recuerdo distintivamente que sí ¿se te ocurre a qué mierda puede estar hablando el chabón? Eh,
0: la verdad que no porque bueno, no usualmente sé. en el Sonic 1 vos tenías acto 1, 2 y 3 y el tercer acto era en el que estaba la voz battle. A partir de Sonic 2 lo que hicieron fue reducir el, el, la cantidad de áreas a, las, a 2. Sí. Eh, y lo que hicieron fue agregar una especie de mid de punto intermedio en, sí. la, en el segundo stage. Donde tenías una, un mini-boss y al final de la segunda área tenías el boss propiamente dicho que era Robotnik. Sí. Eh, no sé, la verdad, a qué se no refiere sé. con respecto a pero eso. Lo, pero lo,
1: lo... es un chavo medio extremista que lo está defendiendo, tipo, no, porque no había, no sé qué. Y es como, bueno, me chupan huevos, chabón, tipo, sigamos nuestras vidas. Y, y nada, me sí. llamó la atención porque es como, ok. Sí, eh, no, no, no bueno.
0: entiendo a qué viene esa queja. Pero bueno, en fin, eh, mm. yo la verdad que la estoy pasando increíblemente bien. Entiendo la queja por ahí de algunos de decir, es mucho de lo mismo por el hecho de tener repetidos varios de las áreas o de las zonas clásicas de los Sonics anteriores sin embargo eh, yo concedo el hecho de que no están calcadas igual uno a uno, sino que eh, si bien tienen como dije antes, segmentos los cuales están, sí, exactamente iguales, trasplantados del juego original a Sonic Manía, uh -huh. el resto de lo que está alrededor está repensado está expandido, está mejorado, o sea, hay, hay laburo realmente, hay mucho laburo puesto ahí, no es que simplemente hicieron copy-paste de los Sonics anteriores y metieron dos o tres áreas nuevas en el medio. O sea, realmente hubo un laburo detrás de verdad y, y se nota mucho. Bien. Así bueno, que bien, eso bien. fue Sonic Manía lo estoy grabando, así que va a terminar saliendo en algún momento en el canal de YouTube. Bien. También eh, ya habrá más anuncios al final del programa sobre cómo viene la cron el cronograma de de lanzamientos de eh, nuestro canal de YouTube, así que esténse atentos por ahí. Pero ahora nos vamos a ir a charlar un rato sobre las noticias que estuvieron saliendo esta última semana de la industria de los jueguitos en el Rapid Fire. y aquí estamos de vuelta en el rapid fire donde tenemos algunas noticias para comentar en el mundo de los jueguitos la primera noticia dice que vaya a saber uno por qué razón durante varios días estuvo disponible la posibilidad de comprar la moneda premium de destiny en steam esto se llama destiny silver eh, por alguna razón que destiny nunca se aclaramos sí. de destiny no sabemos porque potencialmente podría ser moneda agnóstica, porque dice Destiny Silver, el estilo sí, iba a decir cap. que
1: por ahí tu cuenta te acarrea,
0: puede ser. Puede ser, no lo sé. Pero bueno, la cuestión es que Bungie alegó que esto es un error, pero no dieron más detalles al respecto. Y las especulaciones por supuesto corrieron como regalo de pólvora de por qué apareció esto en Steam, de por qué permitían comprarlo y qué sé yo. Eh, no hay mucho más detalle al respecto simplemente el hecho de que podías acceder y podías comprar estas cosas, sí. que para colmo, encima, cuando vos eh, los comprabas, no te aparecían en tu inventario, sino que te aparecía un token vacío en el inventario que aparentemente representaba la, el otorgamiento de esa moneda virtual premium uh -huh. de Steam, o sea que evidentemente no estaba implementado del todo este sistema, pero nadie sabe por qué existe, porque si me dijeras que es para Destiny 1, eso quiere decir entonces que habría un port de Destiny 1 pensado para PC o una versión para PC que saldría en algún momento. Si esto es Platform Agnostic, significa que entonces habría la posibilidad de que salga Destiny 2 en Steam también, además de en, en Battle.net, que vamos a hablar después de Battle.net.
1: No sé, eh, yo lo que pensé que por ahí podría estar pasando son dos cosas. Una sería que en algún momento iba a salir en Steam y después decidieron, lo sacamos por eh, Battle.net. y Es posible. Simplemente algún boludo le dio clic a donde no tenía que darle y ya estaba implementado a medias, como decías. Y salió eso. Eh, y otra es que tengan una herramienta, que también es posible, una herramienta medio abstraída para publicar cosas a stores. Y estuvieran tratando de... De ver cómo vender el silver por el store de Battle.net o lo que sea. Ajá. Y en el drop-down de en qué store querés publicar esto, eligieron Metieron el que Steve no y la, a la mierda. <risas> porque, que, no sé, siendo un publisher así de grande, es muy probable que tenga sus propias herramientas de generar una entrada en un store, ¿no? de Sí. Como para decir generar rápido el, las cosas para vender a Playstation y a Xbox y a Nintendo y todo imagino que deben tener algún tipo de sistema así pero uno o el otro igual me parece una pelotudez atómica que haya pasado esto me parece que eh, inclusive si fuera el caso este de la herramienta es como que es tan simple como decir este juego solo está disponible en estas plataformas y no te dejaría elegir una en la que no está es claro como, no, no entiendo no entiendo o sea tiene que ser error humano porque sí el sistema posibilidad. es demasiado fácil evitarlo ¿me entendés? entonces es como alguien se mandó una cagada y andás a ver cómo llegó a ser posible que lo haga porque esa es la parte rara o sea de que un sistema no te lo prevenga eso es muy raro sí eh, sí realmente un, sí
0: y cabe aclarar que seguramente A la persona o personas involucradas En este pifi muy probablemente Cabezas rodarán dentro de Activision Porque
1: No me parece, o sea, no me parece tan grave Como otras cosas que han pasado eh,
0: Pero no generar una expectativa que realmente no está ahí O sea, por sí, el momento sí. por lo menos No existe la posibilidad alguna Real de que ni Destiny 1 ni Destiny 2 Lleguen a Steam
1: Pero digamos, eh, no es que o sea, por, por ahí rajan a alguien si, si es una persona que la cagó En particular y lo que sea Pero no es algo que haya Dado una... En general cuando rajan a alguien inmediatamente Es porque hubo una cagada Que se mandaron Que directamente Anunciaron algo que no tenían que anunciar eh, Sí, fue algo más grosero eh, se, cual. Tipo, se, se dijo algo Públicamente que iba en contra De las políticas de la compañía O... Sí, o... Alguien bardeó abiertamente a otra persona... O sea, cosas de opinión pública... Que repercuten sobre la empresa... Si esto es un pifie... Eh, tipo... Aún si es culpa de una persona en particular... No es necesario... A menos que esa persona sea reincidente... Y no valga la pena en la empresa... Mantenerla, digamos... Eh, sí... No sé no sé sí, sí. si van a rajar a alguien... No sé si... Si lo hacen, si va a ser público... Porque como decía, esto no es algo que tenga llegada al público de por qué está pasando, solo fue algo que pasó. Entonces no uh -huh. nos vamos a enterar de cuál sí, es la lo,
0: lo digamos más loco de todo este asunto es que por supuesto salió eh, eh, Activision, salió a aclarar puntualmente que para toda la gente que compró Silver le van a dar el refund correspondiente. O sea que uh -huh. eso es lo más triste, que hubo gente que compró sí. sin siquiera saber que... <ríe> Estaba comprando si es que le iban a habilitar en algún momento o no, o lo que sea. O pues gente fue y puso plata de verdad en comprar esto que le daba nada, básicamente. Capaz eran
1: especuladores pensando en... Mirá si... O sea, con toda la economía loca que hay en Steam. Tipo, mirá si tenés un recurso finito que no sirve para absolutamente nada más que para venderse dentro del store de Steam. ¿Me entendés? O sea, claro. Podría ser plata, literal, ¿me ¿entendés? Sí, 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 sí. Onda. Claro. Como los earbuds de Apple en su momento, pero, <risa> pero más análogos. Nada, re loco. Pero bueno, eh, por otro lado tenemos que Sony hizo un anuncio así de... Guárdense la fecha, de que el 30 de octubre a las 12pm en nuestro país, Argentina, va a estar el eh, media briefing de eh, la Paris Games Week. Eh, esto el año pasado creo que había pasado a principios de noviembre eh, Como decía, lo único que se anunció fue la fecha Así que no se sabe nada sobre qué juegos específicamente se va a hablar eh, La nota que tenemos linkeada en particular eh, Dice que sería un buen momento, por ejemplo Para volver a contarnos dónde mirar está el juego este Dreams De Media Molecule O que eh, también podrían anunciar las fechas de salida del God of War O de el Detroit Become Human que fue anunciado hace dos años en el mismo evento eh, todas suposiciones de, del autor pero pueden ser bastante acertadas diría o sea me parece que tienen bastante razón de ser
0: Sí, cabe recordar que como esto es digamos dentro del, de lo que es el calendario europeo de exposiciones si sí. se quiere ...porque recordemos que arranca con la Gamescom... ...en el medio está Tokyo Game Show... ...que es a mediados de septiembre... ...pero esto está eh, el, cerca del final del año... Sí. Eh, ...y también vale la pena aclarar que... ...si bien Sony confirmó presencia oficial... ...no confirmó media briefing... ...ni nada por el estilo para la Gamescom... sí lo hizo para el Paris Games Week dándose por ahí un lapso más extendido de tiempo. Pero puntualmente lo que iba, que esto está dentro de lo que es el continente europeo, no me extrañaría que haya anuncios particularmente que tengan que ver con los estudios europeos de Sony, ya sea como dijimos recién Mia Molecule con Dreams Quantic Dream con Detroit Become Human quizás eh, algo extra de guerrilla ya sea guerrilla de Holanda o guerrilla Cambridge que es el que hicieron los, uh -huh. eh, el juego este de Rigs de Playstation VR, habría que ver si están trabajando en algo nuevo eh, o sea hay un par de estudios de Sony que están radicados en Europa que tranquilamente podrían tener algún que otro anuncio metido por ahí Además de eventuales posibles confirmaciones de fechas, como bien dice la nota. Sí.
1: Eh, pero bueno, nada, veremos qué pasa. Supongo que van a poner un, algún tráiler de el Last of Us 2. Porque hace rato Se me hace no más aparece. PlayStation
0: Experience eso. Mm, puede
1: ser. Puede ser. No, no se me había ocurrido que también tenemos eso. O sea, bastantes bastante, eh, cosas para fin de año Sony que es una época sí. que no, no tiene muchos eventos eh, Microsoft, Nintendo con las Direct puede hacerlo cuando quiera así que eh, ahí pueden pelearlo un poco pero sí, va a ser interesante ver qué onda así eh,
0: es bien Bien, siguiente noticia, como mencionamos eh, anteriormente, Blizzard se da cuenta de que nadie dejó de llamarle Battle.net a Battle.net y decide renombrarlo como Battle.net nuevamente. Sí. En este caso, con la única diferencia que en vez de llamarse Battle.net a secas se va a llamar Blizzard Battle.net, pero a efectos de nombrar el servicio va a seguir llamándose Battle.net porque todo el mundo le dijo Battle.net siempre y cuando Blizzard le cambió el nombre fue está en Battle.net. No, bueno, en realidad está en el coso ese que se llamaba Battle.net que ahora no se llamaba no se llama más Battle.net y que ahora vuelve a llamarse Battle.net Bien
1: eh, Como decían en Giant Bomb eh, la verdad es que es muy probable que haya tenido que ver con algún tipo de cosa de trademark y eso, de que es más fácil registrar la marca si, si dice Blizzard antes, de que es si solo dice battle.net eh, o sea, imagino que genuinamente migraron a blizzard, launcher, lo que mierda sea que se llamaba por eso y ahora dijeron bueno para si además de blizzard ponemos battle.net podemos registrarlo todo y dejar contentos a todos eh, suena a una suposición bastante eh, posible por eso la llamo a colación pero de todas formas, a nadie le importa, le íbamos a seguir llamando a Battle.net aunque lo
0: cambiaran a friendship.com. Sí, no igual creo que sí. el, el, lo, el, el momento más gracioso, creo, de, de toda, de toda esta eh, metamorfosis que tuvo Battle.net durante este año fue cuando anunciaron el Destiny 2 y el chabón que anunció el Destiny 2 dijo, va a salir en Battle.net y es como, maestro, eh, se llamaba The Blizzard App, o, digamos oficialmente, decirle como, si no bueno sí The Blizzard, esa mierda que se llama Battle.net, no rompa los huevos así que eh, eso, Blizzard eh, decide que Battle.net se va a seguir llamando Battle.net a pesar de haber hecho eso en el medio que fue medio raro, bien
1: eh, la siguiente noticia que tenemos es que el Yves Valkyrie o, Valkyrie, o como sea, nunca me sale pronunciar esta palabra así, porque no es Valkyria, eh, lanza su primera expansión, en la cual se iba a llamar Warzones, ¿no? Sí, señor. Eh, que para los que ya poseen el juego es gratuita, y para los que no, sale 30 dólares si incluye el juego, o sea que básicamente es un parche, pero bueno, Exacto. expansión. Eh, y trae la posibilidad de jugar sin el VR Headset. O sea que a partir de ese lanzamiento. La gente que no tenga Oculus ni Vive Va a poder unirse a. Ni PlayStation VR. Eh, ni PlayStation VR va a poder unirse a eh, el juego multiplayer. Eh, en particular. En el cual va a poder competir contra gente que sí tenga eso. Eh, lo cual. Vamos a ver. Si genera una diferencia. Así como en otros juegos. Donde tenés gente jugando con mouse y gente jugando con Gamepad o cosas así uh -huh. puede ser interesante ver cómo funciona el balance de eso pero nada me parece copado que hagan que el juego esté disponible para más gente porque el, el nicho de VR sigue siendo bastante chico y Eve es una brand bastante eh, pesada con muchos usuarios como para alienar eh, parte de su de su fanbase eh, nada, En esta expansión va a haber nuevos modos de juego. Entre los cuales había una especie de captura de bandera. Y eh, nuevas naves. Y.
0: Eh, nada, sí, esto es cosas, no cosas de noviar. Cosas del universo IV también van a estar metidas también acá adentro. Sí. Me interesa puntualmente porque este juego también tiene una campaña single player. No uh -huh. tanto por todo el tema del de modo este, multiplayer y demás Que es medio como un poco el, el core o el, o el núcleo del juego sí. eh, Me gustaría ver un poco más debido a que bueno por el hecho de estar en VR y no tener un headset VR Tampoco lo investigué demasiado así que me parece que lo voy a, lo voy a empezar a, a investigar y, y demás Sale ver, el 26 si... de, de septiembre de Sí, 26, el, de... el 26 de septiembre es la fecha de, de salida de este parche barra expansión Warzone Sí. Que habilita también el modo no VR para la gente que no tenga un, un headset disponible.
1: Sí, eh, una pregunta: ¿sabes si ya está integrado con el con el juego normal? O sea, ¿yo puedo entrar y romper tu nave de IB? Eh, este
0: no, no, esto está separado todavía, no está integrado con el universo mm. Eve, este completo. Ganó, sí. Claro, exactamente. Pero no sé si tampoco la idea era integrarlo, no, no había escuchado parece... nada al respecto. A mí me parece que
1: tiene que ir hacia eso, por eso lo asumo, pero sí, no, no, no hay anuncios al respecto. Eh, por eso. O sea, imagino que mínimo va a ser como, como el Dust: de el que Dust sube sí. y baja numeritos en otra cosa. Eh, pero, qué sé yo.
0: Sí, la, la idea originalmente de, in de integrar el Dust con el IB era, un, era una idea muchísimo más ambiciosa que terminó no resultando del todo. Eh, habrá que ver si Project Legion, que es. El, básicamente el DAS eh, 514 Dos, puesto sí. en PC Sí, y, y puesto en PC eh, A ver si eso, digamos, soporta un poco más lo que, la idea original que querían hacer Pero bueno, en fin, esa es otra discusión para otro momento La siguiente noticia es que Zwery 56, creador de eh, D4 Y de el juego este que ahora no me sale el nombre Y lo tenía recién preparado, listo para decirlo que Es el juego que estoy en Pix, pero no eh, uh -huh. Deadly Premonition ahí está sí. eh, creador de Deadly presenta su nuevo juego un JRPG de misterio llamado The Good Life donde la gente de la ciudad durante la noche se transforma en gatos porque aguante Japón lisa y llanamente Sueri 56 originalmente se había retirado de lo que era el desarrollo de videojuegos para ocuparse de su enfermedad se curó se hizo monje budista y decidió volver y armarse su propio estudio que se llama White Owl Studio y este es el primer juego que presenta eh, esto es un juego que lo va a digamos el, lo que es el, el crowdfunding porque es un juego que va a necesitar crowdfunding de parte de, de la gente que quiera donarle platita, va uh -huh. a aparecer en FIG el día 2 de septiembre y aparentemente la meta que está o sea la cantidad de plata que está buscando es un millón y medio de dólares eh, no sabemos mucho más detalles al respecto, salvo bueno lo que conté recién, que es un JRPG de misterio sí. que va a estar ambientado en una ciudad donde todos sus habitantes durante la noche se transforman en gatos y pueden rondar por la ciudad de forma prácticamente libre y sin ningún tipo de, de restricción. Aparentemente
1: la, la protagonista era, no me acuerdo si investigadora o reportera y como eh, que... creo que es una fotógrafa. Pero no sé si
0: es, eso involucra, digamos, alguna carrera no, criminalística o periodística. No, sí, adosada. o sea, no sé para dónde va, pero sí
1: decía el chabón que como que ibas a develar el misterio de por qué pasaba eso claro. o ese era el objetivo, digamos. Eh, pero nada, la verdad es que la premisa se ve bastante inocentona y divertida. Eh, me hace acordar a muchos juegos de, de 3DS y eso, tipo, Profesor Layton y todas esas cosas. Sí, premisa. tiene una onda. Y, y en men mucho menor medida Porque nada que ver al folclore ¿no? De que la mitad de las jugadas Tipo sí eh, aventureando Y la mitad hablando con gente eh, Pero me gustaron De, de las declaraciones de Chabón Me gustaron dos cosas Cuando decía eh, algo así como Next Generation Publisher Cuando hablaba de Fig Es como es posta, podría ser que esto empiece a funcionar Más y más porque el otro día salió una noticia que salió, no me acuerdo cuál fue, pero el primer juego de FIG que ya fue eh, Profitable. Sí, caso eh, San
0: no sé cuánto era.
1: No sé, uno de los juegos que se pagaron con FIG eh, estaba como eh, ganando plata y eso implica ganancias para los que invirtieron. Entonces capaz que empiezan a cambiar los números ahora un poco. Y por otro lado, el chabón describía algo así como un... Eh, everyday RPG, o algo así, no me acuerdo sí. cómo dijo, pero me pareció una descripción del género bastante interesante. Era eh,
0: Ya te digo, porque lo tengo abierto acá eh, sí. Daily Life RPG.
1: Sí, me, me pareció una, un, una forma muy copada de definir el género de juegos este, como el, eh, el, el Persona. Eh, probablemente en menor medida los Shin Megami Mitensei también tengan algo de eso. Eh, esto del folclore y algunos otros que he visto por ahí, así que nada es como interesantes cosas que tienen que ver con la industria que de casualidad fueron mencionadas acá sí. eh. Eh,
0: por otro lado, cabe aclarar que este juego tiene un, un inicio, digamos, en lo que es la, la carrera digamos, de donaciones barra inversiones que el mínimo es 100 dólares o sea, a partir de 100 dólares para arriba están tomando donaciones barra cosas Uh -huh. Así que eh, no tiene por el momento una fecha determinada de salida en lo que respecta al, al juego. No me acuerdo si el mínimo que
1: puedes donar es 100 dólares o, que, o si es el mínimo en el que sos inversor.
0: Eh, es una buena me consideración. Me parece que era
1: el mínimo en el que podías esperar algo a cambio. Tipo, si pagas 100 dólares, te pagan, no sé, ponele un décimo de centavo por cada venda o algo así. Claro, ponele, Entonces sí. Eh, creo que era cuando, el, el threshold... Porque en FIG pasa eso. Vos podés donar o podés ser un inversor. Y para ser un inversor tenés que superar un umbral. Y sí. ese umbral lo define... No sé si FIG o la
0: persona o qué. No sé si es un está. cálculo. Dice... FIG game shares for the good life will be $100 per share. O sea que sí. Eso. Bien. Acciones del juego, literal. Sí. Eh,
1: bueno, nada. Copado. Eh, nada, la verdad es que... Eh, fue como suena divertido y me gustaría tal vez jugarlo en caso de que salga bien. Ajá. Eso. Bien. Eh, la siguiente noticia que tenemos es que el Crackdown 3 va a ser eh, es retrasado hasta primavera 2018. Primavera nuestra era, ¿no? No, de allá. O sea, de allá. otoño nuestro. Otoño nuestro, sí. Eh, el... No recuerdo cuál era la razón que dieron, pero a ver, acá dice... Es, la típica. es un juego muy ambicioso. Queremos asegurarnos de, las, de que la experiencia salga bien. Bla 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 bla. Tiene campaña co-multiplayer y competitivo. Entonces queremos que todo eso ande bien. Yupi. Um, y después dice. Lograr el balance de estos tres modos es importante. Y estamos tratando de eh, enfocar nuestros
0: recursos en lograr eso. Sí, va a ser interesante ver eh, qué sucede con el lanzamiento de la Xbox One X en noviembre, porque recordemos mm. que Crackdown 3 era como el juego de la Xbox One X, junto con el Forza 7, por supuesto, sí. pero eran, digamos, los dos pesos más fuertes que tenía Microsoft, las dos principales razones por las cuales venderte la Xbox One X. Sí. Ahora resulta que este juego tarda mínimo 3-4 meses más en llegar a, a, a Xbox, y habrá que ver si... Si sí, el Forza 7 es razón suficiente para mover unidades de la de la One X, X.
1: Sí, la verdad. Vamos a tener que ver. Pero yo, yo creo que el Forza 7 va a mover unidades. Pero no sé si necesariamente va a ser definitorio. Porque tampoco creo que el crackdown hubiera sido no, 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 más supuesto, que el Forza. No. Creo que el Forza es más, inclusive. Pero no sé, es como que el Forza... Pero yo tenías pro...
0: dos, dos, digamos, eh, grupos de público diferentes sí, sí, a los cierto. cuales apuntaba y que, eso sí. es eh, como que te agranda el número, básicamente. Como que
1: como que sí, no, no necesitabas pegarle a la intersección de un diagrama de Ben, sino que estabas pegándole a dos círculos distintos. Exactamente. Ah, no. Eh, lo entiendo, eh, pero ponele, qué sé yo, el Forza va a salir y yo creo que el día uno lo compraría para PC porque tengo ganas de jugar un Forza hace mucho porque escucho muy buenas cosas. Y me pregunto cuánta otra gente va a decir Sí, es vez de comprarme la Xbox One Lo compro en la PC o lo compro en mi Xbox que ya tengo ¿Entendés? O sea, uh -huh. siendo una posibilidad
0: eh, Pero bueno, qué sé yo Sí, habrá que ver Y bien, eh, antes de pasar al calendario eh, Si la cámara me acompaña Veremos una vez más Elevamos la vista hacia el cielo Y podemos observar al héroe de los niños Ese rayo de luz que atraviesa Nuestras nubes y nuestros espacios Verdes y nuestros espacios azules También porque el cielo es azul Pero en realidad no es azul porque es un efecto Es una de... refracción de exactamente Exactamente, sí. sí, el sol y la luna y las estrellas Pero Bien. cuando llega a la tierra También produce este, colores Y otras cosas porque justamente todo Refleja y refracta en distintas formas Pero eh, no estoy hablando de ni la tierra Ni la luna, ni el sol, ni las estrellas Sino que estoy hablando de especular En esta ocasión tenemos el siguiente rumor que viene de varios diferentes retailers del Reino Unido. Según cita acá... Eh, eh, ¿Cómo se llama esto? Gematsu, Cita que Kotaku United Kingdom o Kotaku UK dice, de, dice reportar que eh, diferentes cadenas de retailers en el Reino Unido están... Tienen entradas en su base de datos que reportan Okami HD para PlayStation 4 y Xbox One y que saldría el 12 de diciembre. Lo interesante de este asunto es que originalmente el release HD del Okami en PlayStation 3 solamente había tenido versión física en Japón, en Europa y en Estados Unidos había salido exclusivamente en formato digital lo cual a mí realmente me pone muy alegre y me pone muy contento si esto llega a ser cierto, porque de esa forma también de nuevo me compraría el Okami por tercera vez, algo Supongo. así Puedes comprártelo
1: eh... para Wii también ahora que tenés Wii U Claro, y...
0: es verdad, y lo jugaría por cuarta vez y lo sí. tendría con Wiimote que y no me serviría de nada.
1: el DDS y te presto la 3DS y lo puedes jugar también.
0: Pero ese no es el Okami 1, ese es otro Okami. El diferente. Okami Den es... Exactamente eh, pero bueno, la cuestión es que aparentemente, según estos dos retailers, que no tendrían nada que ver uno con el otro, o sea, no estarían asociados de ninguna forma, por ende serían dos fuentes diferentes, las cuales citarían una versión HD de PlayStation 4 y Xbox One para potencialmente ser lanzado el 12 de diciembre. Bien, de, ¿vos, eh, lo, ¿vos lo habías jugado, lo Lokami? ¿O lo tenías pensado jugar en algún momento lo, y no lo jugaste nunca? Y lo tenía etcétera. en mi play 3,
1: lo empecé, eh, lo colgué por jugar algunas otras cosas. Creo que era. No sé si era inmediatamente ahí, pero creo que era así, cerca de la fecha donde empezamos a rejugar los Metal Gears y todo eso. Es muy probable, y, sí. Y mi Play murió. Eh, la vio la historia. Eh, tengo una play de un amigo que voy a comprar, probablemente. Porque no la usa, la de Santi. Eh, y me gustaría jugarlo algún día. Igualmente si sale en Play 4 lo consideraré. Eh, a ver si prefiero jugarlo ahí. Recordemos que cuando salió para Play 3 eh, estaba siendo rendereado, no me acuerdo si en 4K, pero en más de 1080 y se hacía un down, downscaling para sí. hacer un super sampling re loco y que las líneas y todo quede más lindito. Uh -huh. eh, así que podríamos estar hablando tranquilamente de un soporte para... Para, para Play 4 Pro de 4K nativo. Sí, para 4K nativo. Eh, lo cual sería uno de los pocos juegos que lo lograría en tal caso. Eh, Nada, eh, es un juego que es particularmente lindo, eh, aclamado por la crítica y podría ser eh, una buena forma de explotar la consola nueva. Así que tiene todo el sentido que lo hagan. Y eh, probablemente inclusive podrían agregarle soporte para, si se les canta, el, el Mood, que hay gente que lo tiene por tener el PlayStation sí, VR. PlayStation VR es cierto. Así que, no sé, hay que ver qué pasa con esto. Sí,
0: habrá que ver, eh, habrá que esperar a diciembre. Recordemos que este juego, eh, bueno, por ahí si sale para Play 4 y Switch No. por ahí no sería un anuncio tan rimbombante, pero... Cabe la posibilidad de que siendo la PlayStation Experience el viernes anterior, o sea, el viernes 8, creo que es viernes 8 y 9 y 10 de diciembre, uh -huh. quizás, capaz, si no se anuncia antes, lo anuncian ahí de sorpresa y te digan ¡Ah! pasado mañana, sale lo a mí! Y es como, sí. ¡Ah, mira qué loco! Pero bueno, eh, habrá que esperar hasta el momento en que se debele o se desmienta esto. Bien. Eh,
1: ¿Puedo decir una cosa que no tiene nada que ver con las noticias, pero jueguitos? Dale. Eh, bueno, supongo que técnicamente sería una noticia en la semana salió un un trailer nuevo de una de las áreas del Monster Hunter y lo estuve viendo y ahora porque me salió en un feed lo estoy viendo de nuevo y es como aguante todo en Monster Hunter World eh, se ve como la concha de la lora eh, chusmenlo, se llama Wild Spire Waste Trailer eh, nada, está en el canal de Playstation por ejemplo
0: bien eh, y se ve como la putísima madre perfecto bueno bien Ahora sí, continuando. Calendario para la semana corriente de este mes de agosto. Tenemos, iniciando con el martes 22 de agosto, el Chromagun para PlayStation 4, el Mages mm -hmm. of Mistralia para PlayStation 4, el Minecraft Story Mode para Nintendo Switch, The Escapists 2 para Windows, PlayStation 4 y Xbox One, Uncharted The Lost Legacy, que es el juego barra expansión, barra eh, DLC yes, -alone. que... El sí. standalone, exactamente, para PlayStation 4. El White Day, a Labyrinth Name School para Windows y PlayStation 4. Claramente que es un, un JRPG. Eh, no, es un juego de terror, pero coreano, que está rehecho en Japón. Ah, eh, aceptable. Bueno, el, el eh, Mages of Mistralia es el que es igual al Magica 2, ¿no?
1: O al Magica. Eh, pues Creo, no me acuerdo. Okay, pero eh, era como, ah, mira el Magica, pero peor. Eh, no Exacto sí,
0: Y el viernes 25 de agosto Tenemos el Fórmula 1 2017 para Windows, PlayStation 4 y Xbox One El Madden okay. NFL 18 Para PlayStation 4 y Xbox One El Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Legacy Para Windows, PlayStation 4 y Xbox One Y el One Piece Unlimited World Red Deluxe Edition Para Windows y PlayStation 4
1: eh, Recuerden que cuando sale el Madden Es hora de la, abrir las Floodgates Y empiezan sí, a, a salir todos los, los juegos eh, <risas> Todos los juegos que apuntan a venderse en Navidad y en, y en las ofertas de Black Friday. Así que preparen las billeteras porque se viene
0: el quilombo. Sí, es como en... el, el Día de la Marmota, pero con el Madden. Cuando aparece el Madden, es temporada de jueguitos y ahí sí. arranca.
1: Creo que también hicieron una joda de eso <risa> vez. Tipo, si, si sale Joe Madden y ve su sombra <risa> y entonces eh, se acaba la sequía de jueguitos y viene el invierno, no sé. Pero sí, toma una vuelve así.
0: Pero bueno, nada, así bien. es. Hemos terminado entonces de esta forma con eh, las noticias del Rapid Fire y el calendario y ahora nos vamos a ir a discutir una noticia que viene de la mano de Gama Sutra en el Hot Coffee. aquí estamos en el Hot Coffee, donde tenemos una noticia que salió durante esta última semana sobre Valve y el manejo de las, eh, de las keys que provee a desarrolladores para distribuir a través de diferentes medios, ya sea a través de email para... Este, gente de prensa y demás para tener copias más tempranas y poder hacer las reviews correspondientes o bien para poder venderlas por otros sitios eh, third party que no necesariamente tienen que ver con Steam. Sí. En, en realidad
1: quería aclarar que se habla de la emisión de keys en general porque vos como developer históricamente siempre podías decirle a Steam eh, dame más keys, dame más keys, dame más keys y Steam solo aprieta un botonito que genera keys y te las da para que vos puedas hacer lo que quieras o sea, inclusive para vender en Steam, eh, hace mucho mucho tiempo se habían agotado eh, las keys del Prey 1, el original uh -huh. eh, y tuvieron que contactar a el chabón que tenía la cuenta que le había publicado básicamente para poder generar más porque no podían generar más eh, okay. creo que el developer tiene que pedirle a Steam más siempre, o sea, es como una decisión del developer si deja de vender o algo así ok, eh, solo para que se sepa eh, no es sí o sí keys promocionales, sino es como che, dame keys y vos con esas keys puedes hacer lo que quieras
0: bien, perfecto, está bien la aclaración. Eh, pero
1: continuó. bueno,
0: la, la cuestión es que eh, en particular esta nota habla sobre la generación... Sí, uso
1: fuera del store, digamos.
0: Es, claro, eh, uso fuera del store y la generación de grandes volúmenes de estas keys, uh -huh. que usualmente tienen que ver más con, o por lo menos en lo que, en lo que habla, digamos, la nota, eh, Steam lo, lo, lo refiere más puntualmente a todo el tema del abuso que se está generando dentro del marketplace de Steam con respecto, por ejemplo, a las trading cards y a todo ese tipo de cosas, que usualmente lo que termina pasando es que... Intentan explotar la economía de Steam a través de publicar una gran cantidad de keys eh, fuera de lo, que es este, de lo que es el ecosistema de Steam. Y en Steam realmente vender muy poco o casi nada. Entonces lo que quieren ellos es justamente prevenir este, este problema y esta digamos, generación de aún más quilombos para, para ellos... Porque a través de esos de, de lo que es este, la, el, el tema de, de. ¿Cómo se llama esto? De, los, de las trading cards y demás. Eh, se genera también cosas bastante turbias. Y por eso fue que empezaron también a, a restringir eh, el tema de las trading cards, cómo se tradean y demás. Y el tema de, la, de las restricciones por región, etcétera, etcétera. Y mm. mucha gente empezó a temer que esto iba a afectar lo que son los bundles de, de juegos independientes en otros sistemas externos porque básicamente pensaban que Steam estaba diciendo no bueno si no lo venden por Steam nosotros no le vamos a generar más las keys ni nada de eso y no es realmente lo que lo que están diciendo sobre todo después de... no sé si llegaste a leer la parte final donde hay una, una actualización con respecto sí. a, lo que, a lo que puntualmente estaban planteando ellos que es un poco esto el hecho de decir, si vos tenés un juego en Steam que vende 100 unidades, pero me pedís 10.000 keys... Es como, muy probablemente no te las apruebe porque no tenés mercado suficiente para el que abastecer con esas 10.000 keys que me estás pidiendo. O sea que las vas a utilizar para otra cosa.
1: Sí, o sea, lo que decía es que hay gente que parece estar usando las keys para... Maliciosamente para uh -huh. explotar eh, con bots y con eh, gente que hace como cosas medio turbias el ganar tarjetitas de Steam de juegos que se lanzaron hace poco y con eso eh, básicamente después las puedes vender por plata entonces vos como developer puedes pedir keys gratis si pedís keys gratis de tu juego eh, y las, no sé, las o lo que sea o por ahí vos mismo sos un garga y lo estás explotando o sea es un caso posible no sé si dicen que pasó específicamente uh -huh. pero vos podrías gastarte en hacerle un juego y después ponerlo en venta y después pedir 7000 trillones de keys y eh, usar tipo cuentas medio falopa para redimir esos keys y cada vez que redimís el kit te regala a veces alguna tarjeta o Y con esas tarjetas podés ganar plata vendiéndolas eh, que cuando es un juego nuevo vale más la pena cosas así, no dan específicamente cómo sería el flujo de ese, de ese tema, pero ese son el tipo de cosas que podrían estar pasando por eso eh, también hay un tema de eh, sí, ellos dicen vos podés vender tus kits por otros lados eh, y está todo bien, pero tendrías que coparte y dar eh, por los términos de uso de Steam una oferta similar dentro de Steam eh, uh -huh. o sea, de, la idea es que los usuarios de Steam tengan las mismas posibilidades de acceder al contenido que por otro lado eh, o sea que haya
0: paridad, digamos, es lo que buscan ellos
1: sí, me resulta curioso que o sea, no sé cómo funciona pero, o sea, como decíamos los, los kilos dan gratis los de Steam y acá dicen que puedes venderlos por afuera y todo eso sin problemas. Entonces me resulta curioso porque no sé si ahí tenés que pagar igual o cómo, la, cómo pagás las regalías. ¿sí? ¿Me entendés? O sea, no, no sé cómo funciona el sistema ahí porque no sería automatizado. Por ahí.
0: Creo que justamente el Cada tema ahí. Es... Se redime, te cobra de tu cuenta. <coughs> sí, no, el... la verdad que no, no, no sé cómo funcionan los pormenores en ese sentido. Hmm. Sí, lo que, lo que están diciendo acá me parece que tiene bastante sentido sobre todo a la hora de poder eh, digamos reducir la cantidad de contenido basura o por ahí para no llamarlo de forma tan peyorativa, podemos decir eh, contenido eh, discutible o debatible dentro de Steam o de no tan buena calidad. De mierda. Eh, sí. Eh, porque hay mucha, mucha, mucha cantidad de gente y sobre todo ahora medio con el tema de haber abierto la puerta con Steam Direct y que solamente sean 100 dólares lo que tengas que pagar para que aparezca tu juego, es como que medio están abriendo la puerta a que suceda cualquier cosa. Por eso están utilizando estas herramientas junto con todas las otras, más las restricciones de las trading cards, etc. Uh -huh. para intentar moldear un poco, digamos, algo que...
1: Sí, regular el mercado que se les va de las manos. De, y... de
0: alguna forma intentar regularlo, que no sé qué tanto nos afecte a nosotros como no. usuarios finales de, No, ellos
1: de... decían específicamente que era prevenir los efectos negativos en su plataforma es tipo, Claro, por eso. La gente está tomando ventaja de la plataforma y es como yo te estoy dando un servicio copate, o sea, no te voy a regalar cosas cuando lo mío es un servicio que sale plata. De hecho, Por me supuesto. pareció curioso que usaban literalmente ¿Sí? las palabras tipo, vamos a ver cuánto nos estás costando y cuánto estás ganando, y uh -huh. decidir. Y sí, a mí lo que me... Es más me... cruda decirlo.
0: Claro, lo, lo que me hace un poco de ruido en este sistema, o, o por lo menos en, en el comentario puntual del chabón de, de uno de los ingenieros de Valve sí. es justamente eso que haga referencia tan puntual a cuánto nos estás costando y cuánto valor estás trayendo vos a Steam o sea que quiere decir que en alguna parte de Valve, en algún servidor, ellos tienen realmente la data dura de cuánto vende y, y digamos el, ah, por obvio, ahí sí. pero a lo que voy es que bueno entonces estaría bueno también que ese tipo de herramientas la pongas a disposición de la gente que realmente la necesita como ser los desarrolladores. O sea, el hecho de poder saber cuánto vendió y si se vendió en oferta o no, no puede ser tampoco que lo tenga que saber a través de una herramienta de terceros que, si bien es, entre comillas, confiable, no es una herramienta que pueda definir una planificación o lo que sea, como es, por ejemplo, Steam Spy.
1: Pero, para vos estás hablando de desarrolladores que no son... O sea yo como developer quiero ver cómo venden otros juegos similares al mío. ¿Eso decís?
0: No, 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 no. no. Porque en Ni... tu propio
1: juego vos podés ver tus números.
0: Ah, ¿podés ver tus números?
1: Y sí, los tuyos sí porque sos el dueño de ellos. Es un okay. tema de confidencialidad de Valve, de, eh, shh, O sea, no, no te voy a mostrar datos de otras personas porque son de otros. No, pero... bueno, no, sí,
0: sí, tal cual.
1: O sea, yo no tengo muy presente qué tipo de datos te muestran pero me había contado en su momento Noid un poco de cómo era porque él publicó un juego en Steam uh -huh. y sí, o sea, vos tenés como una página con la performance de tu juego así como tenés en cualquier otro store, debes tener inclusive un breakdown de cuánto vendes por mes, todo, en un momento Noid había posteado eh, un, un mini blog post que mostraba la diferencia entre tener un juego en oferta contra no estar en oferta. Eh, no me acuerdo si era en Steam o era... Ahora que lo pienso en el Play Store porque tiene el juego en los dos. Pero me parece que era en Steam. Eh, y nada, y era como... Por ahí salía prácticamente lo mismo porque... El juego lo tenía muy barato y lo cambió de precio y lo puso en oferta. Porque sí, no te dejaba ponerlo en oferta más barato sino era medio complicado. Claro. Y por estar en oferta, lo fichorearon y vendió más, ¿me O sea, eh, cosas así, tipo, en la parte de juegos en oferta aparecía más. Claro, sí. Se vendía más, cosas ridículas así. Pero, nada, sí, vos el breakdown de cuánto vendés y eso vos mismo lo tenés, eh, no se hace público por esto de, de que es un tema de cómo empresa vos cuánto querés mostrar o no las cosas, ¿viste?
0: No, no, eh, no, claro. Sí, o sea, sí, mi, mi comentario va puntualmente porque no es la primera vez que, que yo recuerde que hay varios desarrolladores que no es que se quejen, pero sí que reclaman mayor transparencia a la hora de tener herramientas de visualización con respecto a las ventas de Steam y qué sé yo, entonces uh -huh. yo asumí que estaban hablando de sus propias ventas y no de ventas en general de Steam que bueno, entonces claro. en ese caso por ahí sí ya es más difícil, sobre todo teniendo en cuenta que Val no es una empresa pública sino que es una empresa privada, o sea que de puertas para adentro puede hacer lo que se le canta y lo que ahí puede hacer y deshacer, como se le canta el quinto forro de las pelotas, porque básicamente uh -huh. no le tiene que rendir cuentas a nadie, entonces eh, en ese sentido bueno, es como bastante más entendible
1: pero siendo una empresa como decís, privada es una empresa que brinda servicios eh, directos y a la gente a la que le brinda los servicios sí le tiene que rendir cuentas de sí, sus obvio. servicios, a eso es a lo que me refiero o sea, no le vas a mostrar de todos, pero sí le vas a mostrar de ellos mismos y capaz le puedes mostrar data genérica como para decir, este género está vendiendo más que este otro género, cosas así por ahí se puede no sé, no, no tengo un perfil de developer en Steam como para ver si hay herramientas de esas. Imagino que debe haber alguna como para poder visualizar el mercado fluctuante, ¿me entendés? Si no, bueno, están las que vos decías, que son externas de Steam y eso, que básicamente es lo que estoy diciendo. Cuando vende? Eh, no sé, un juego multiplayer de pelea. Y me sí. fijo. Y así... Pero nada, de cualquier forma eh, Es interesante Entender Cómo funciona por adentro Una de las cosas de Steam Aunque por ahí no sepamos Todos los detalles, siempre estas noticias son Interesantes de, de Revisar y e discutir Me parece que es totalmente válido Evaluar si vale la pena o no imprimir eh, Sacar nuevos kits Porque se está poniendo muy turbia La cosa de las reventas y eso eh, y como decía, siendo Steam, más allá de que no se les va a acabar la plata, pero siendo un proveedor de servicio, eh, está en sus intereses maximizar la, la venta de las cosas. Y si la gente está explotándolo de formas no, no copadas para con sus términos de uso, me parece totalmente válido que los chavales digan: ¿Sabes qué? usa las que, que tenés y después me pedís más. Y no le veo ningún problema. <coughs>
0: Sí, creo que esto inclusive también se puede llegar a utilizar como herramienta de curación de parte de Steam utilizado, digamos, de la forma correcta por justamente lo que menciona eh, en la aclaración. Uh -huh. El hecho de, bueno, si vos tenés un juego que vende extremadamente poco y constantemente te están pidiendo una cantidad de keys que no realmente no tiene nada que ver con, con la sí. demanda real que tiene presente en el, en el marketplace de Steam es como, bueno, a ver... ¿Qué está haciendo este juego? Puedes, como dicen acá, investigar las ventas puedes investigar el juego, los costos, etcétera, Y decir, bueno, claramente Este juego tiene una calidad Que está por debajo de La vara que nosotros consideramos Como que bla, lo que sea mm. Y puede Me parece que tiene, tiene posibilidad De volverse una herramienta poderosa Por supuesto que esto siempre se puede deformar Y puede terminar en cualquier parte Porque el terror, digamos de alguna gente de no, esto va a terminar con los Humble Bundles, se va a acabar este, las ofertas de Steam y qué sé yo es como, no entremos a paranoiquear de entrada con cosas que por el momento no tienen directamente nada que ver con lo que se está planteando acá, esto es simplemente una forma de control extra de Steam de parte, de parte suya a sí. digamos el funcionamiento interno de ellos que como, por supuesto, tiene un impacto sobre el desarrollador, se lo tienen que hacer saber de alguna forma. De hecho, esto ni siquiera está publicado en un canal público de Steam. Está publicado en los foros de desarrollo de Steam que son privados, para justamente los desarrolladores.
1: Sí, sí la verdad es que... Eh, nada, sí, como decíamos, es interesante ver cómo funciona. Eh, y creo que eh, tienen que regular mejor esas cosas porque... En teoría, el libre mercado es como muy feliz, pero en la práctica eh, está resultando en mucha gente siendo estafada y cosas nefastas por todos lados. Eh, sí. Y hay que, hay que, o sea, eh, siendo Steam un sistema bastante cerrado, tiene que para funcionar bien seguir siendo lo más cerrado posible, digamos. Si vos puedes comprar keys de Steam por afuera por más que te dé alternativas más baratas y todo, eh, esas alternativas no tienen el mismo control riguroso que tiene Steam, entonces pasan todas las cosas de, esto está comprado con tarjeta robada, tipo... También.. Y, eh, no sé, y, y no sé, se la cae a alguien, después viene alguien, te la da de baja y no tienes garantías, kilo y... qué sé yo, eh, no es lo mismo.
0: Sí, habrá que ver esto como, por supuesto, hay hay cierto índice, in, in, eh, no es no me sale la palabra eh, cierto indicio ahí está okay. de que parte del control que están remarcando en esta nota ya se está realizando hace un tiempo dentro sí. de Steam, pero que digamos esto es como un nuevo aviso barra actualización de algunas cosas y una, implementación. Sí, una aclaración de así se hace digamos. claro y quizás haya también una, una, una actualización un poco uh -huh. a todo este nuevo sistema y quizás lo, lo empiecen a aplicar con una fuerza un poco más efectiva a partir de ahora, justamente debido a la razón que están explicando acá debido a Steam Direct, debido a el, la planificación que hay con respecto a los Discovery Updates y demás cosas que van a suceder en lo que es el front-end, dando la cara al usuario. Entonces, eh, quizás esto es parte de, una, de un movimiento más grande y es simplemente un aviso para los desarrolladores que tengan en cuenta este tipo de cosas. Pero como, todos, como todo en Steam, hay que esperar un tiempo hasta que esto, digamos, eh, empiece a ver sus frutos, ya sea para el lado positivo como para el lado negativo como sucede con todas las cosas, como charlamos la semana pasada de Steam Direct y de los mil juegos que salieron en estos dos meses sí. eh, ya veremos cuál es el resultado de esto combinado con todas las otras cosas que está haciendo Steam para intentar darle un poco de, un poco de forma al, al Marketplace y no sea un caos constante de cosas que van y vienen y vuelan para todos lados sí. así que sí. bien eh, eso, esa fue nuestra mini discusión del Hot Coffee y ahora nos vamos a ir a la última sección de este programa que como siempre es el Special Move aquí estamos en el Special Move donde tenemos dos recomendaciones para brindarles, en primer lugar tenemos un anime y en otro lugar tenemos un breakdown de una animación o sea que todo tiene que ver con la animación pero sí. este, de formas diferentes
1: en realidad de formas bastante iguales porque ambas van por el lado de que estas animaciones están buenísimas eh, claro. <risas> bien, estuve chusmeando en Netflix y viendo que podía ver y dado que estoy estudiando japonés, dije que podría haber un anime para variar un poco. Eh, que no estoy viendo normalmente anime. Y mmm, me puse a ver Little Witch Academia, que es algo que yo había visto el primer OVA. Eh, no sé cómo fue el orden en el que salió lo que es Little Witch Academia, pero yo había visto que había un OVA de media hora. En eh, Netflix eventualmente pusieron otro que dura como una hora, que parece ser una... Estar un poco atado a Navidad o algo así por, por la paleta de colores y eso Pero es como que hay una especie de festividad ficticia en el mundo ese Y uh -huh. tiene sus propias cosas que no son navideñas en particular Pero es como que parecía ser una especial de Navidad, digamos um, Y después hay una serie que en Netflix ahora hay dos temporadas Y parece que Netflix es la distribuidora en el mundo Porque dice a Netflix Original Series Que es lo mismo que hicieron con... Night of Sidonia y cosas así eh, Cuestión que Tanto los dos Ovas Que obviamente por ser Ovas son Particularmente zarpados Como la serie, tienen una animación del carajo Y se va a la mierda eh, De hecho no me acuerdo si no recomendé el primero Alguna vez en el podcast, pero bueno eh, Me sorprende que la serie También permanece teniendo este nivel De calidad bastante O sea, no, no hay momentos donde vea El típico, tengo dos frames para hablar Así claro a lo meteoro eh, pero nada, genuinamente la calidad de animación se va a la mierda la historia es sobre una pibita es Harry Potter <ríe> es una pibita que cuando es chica ve un espectáculo de una, de una maga haciendo de una, de una bruja que es un espectáculo pero está todo hecho con magia y la piba es como que sueña con ser bruja. Y después cuando llega a una edad non-descript de anime eh, tipo... Es hora de ir al colegio, yupi! Claro. Eh, se va a... Eh, a sí, sin saber una mierda, se va a meter al colegio donde aprendió la maga del espectáculo que ya vio. Y... Obvio que va buscando la estación de, de colectivo que la lleva. Y no había una estación de colectivo, había una... Leyline Express, que Leyline son las líneas esas que se dibujan mapas que se supone que es por donde fluje, fluye la energía mística de toda la bola. Eh, y como que el, te, se suben ahí a, en, en sus escobas las brujas y viajan por el hiperespacio y llegan, digamos. Claro. Eh, y la piba no tiene una escoba, entonces es medio como que conoce a sus dos compañeras de. De la escuela que aparecen en los Ovas eh, y te cuenta cómo se conocen y qué sé yo, y medio como que bueno, está bien, y la llevan en la escoba. Y ya en el momento en el que se suben a eso, pasa algo y se va toda la mierda. Y tienen que zafar de una cocatriz gigante que es como una especie de dragón con cara de gallina. <risa> eh, y nada, está todo muy bien dibujado, muy estilizado, medio caricatura, pero cuando quieren, tipo, los monstruos se ven serios y todo las animaciones de las magias y eso están buenísimas y eh, aunque hay momentos de flashbacks y eso que por ahí rellenan, rellenan un poco del capítulo, en general no hay repetición de las animaciones tan notable ¿no? o sea, por ahí para cuestiones de chistes y eso sí, pero digo, si uh -huh. está la mina casteando algo, lo está casteando en la situación en la que está, no está con el típico fondo de Sailor Moon. Estrellitas, de, claro. Voy a hacer el ataque de todos los mismos capítulos. Es como, no, acá está, por ahí se está cayendo de una torre y castea un ataque que es como una flecha, que es el más icónico porque es el que aprendió cuando, cuando era chica en el espectáculo ese. Claro. Por ahí tira la flecha cayendo y en otro momento la tira parada y en otro momento la tira haciendo otra cosa y no es la misma animación cada vez, sino que lo hacen... Todas las veces y está buenísimo y se va a la mierda. Eh, nada, es muy de aventura, muy eh, feliz y, y como eh, cómo es, llevadero, ¿no? Uh -huh. inocentón. Eh, pero tiene como un lore de fondo de cómo funciona el mundo de las brujas y todo. De agarrar a cosas de brujas posta. Tipo. y, y, y mezclarlo con pelotudez atómica anime. <risa> eh, y nada está bastante bueno porque tiene como cosas muy de bestiarios de, de mitologías eh, medio occidentales, todo lo que sea siempre una visión sobre la cultura occidental hecho en Japón suele resultar en cosas interesantes cuando uh -huh. se trata con la magia y con, con cosas medio medievaloides y eso eh, por cierto está obviamente ambientado en un mundo contemporáneo como cuando decía lo del colectivo y eso hay como un pueblito cerca que en un par de capítulos van y, y hay una piedra de la, que se llama así como la piedra de la hechicera o algo así que es la que le da la, el poder mágico a todas las brujas entonces cuando van al pueblo no tienen magia, porque están lejos de la piedra claro. um, y de hecho la piedra esa creo que es en torno a lo que giraba el primer ova o sea como que había un bicho que se le quería comer la piedra y, y nada, y es como que hay indicios así de que los orígenes de la escuela y cómo se conocieron los personajes y de dónde viene cada uno, tiene como un, algo que se va revelando de a poco, ¿no? Uh -huh. eh, y está bastante bueno. Y estaba muy súper genteado desde el principio que una personaje podría ser la que ella admiraba del espectáculo, eh, que tipo ahora es una profesora en la escuela. Eh, tiene sentido. Y nada, es como que te lo dicen básicamente en tu cara y va a ser como como el Corredor X en Meteoro toda tu vida, así tipo, ¿cuándo se va a dar cuenta? Tío? <risa> Pero bueno solo que spoiler alerta, el Corredor X al final no era el hermano de Meteoro Claro, claro. whatever eh, Bueno, nada, la verdad, es muy bueno muy divertido, eh, llevadero Así como
0: Marín no era la hermana de Seiya
1: Claro, eh, llevadero y eh, pueden verlo en Netflix, como decía, es un eh, está distribuido por Netflix, así que va a ser exclusivo si quieren verlo de medios legales y felices, claro. Esa es la forma. Si no, si no, Internet. Eh, no me digan al respecto. <risa> eh, perfecto. Pero bueno,
0: eso. Y siguiendo con el tema de animaciones y demás cosas, eh, vamos a... Va, yo les voy a recomendar que se vean un video que se llama Sonic Mania Animated Intro Breakdown. Que básicamente, no sé si es del exactamente el mismo chabón que recomendé eh, hace un par de podcasts atrás sobre las animaciones que tenía el Dragon Ball Fighters, Pero me parece que si no es el mismo chabón, pega en el palo. Porque la cuestión es que básicamente hace un desglose de nuevo. No cuadro por cuadro, pero sí por ahí escena por escena de lo que es toda la intro animada de Sonic Mania. Y la verdad que es muy interesante, sobre todo para la gente que hace arte y la gente que dibuja y que hace animación. Eh, maneja conceptos recontrasarpados. Creo que sí es el mismo que el, okay, el bueno. caso
1: porque estoy suscripto y no estoy suscripto a muchos animadores, así que. Bien,
0: entonces eh, aparentemente sería el mismo. Sí, es. Eh, okay, es el mismo, listo, perfecto. Pero bueno, eh, la verdad que es un, es un muy lindo breakdown de, de todas las, las distintas partes que componen. El. toda la, la el intro de, de Sonic Manía Así que para la gente que le gusta ver esas cosas. Para la gente que anima. Para la gente que dibuja. Y para la gente que simplemente le genera curiosidad ver cómo se hacen estas cosas. Eh, tengan en cuenta que este chabón. O sea, lo, lo que al principio. Dice no soy súper profesional ni, ni nada de eso. Simplemente soy una persona que le gusta mucho dibujar entusiasta. y animar. Sí. Es un entusiasta. Entonces. Eh, nada, eso. Tengan en cuenta eso. Pero la verdad que. Habla con mucha propiedad y con mucho conocimiento, así que es interesante ver el análisis, como lo, lo desarma todo completo eh, para la gente que le interese.
1: No, no te sé que es un video de media hora para hablar de una intro de un minuto a 26 segundos. Sí, o sea. Así que le pone. Entra ganas. bastante
0: en profundidad.
1: Sí. Pero bueno. Eh, Sabes que había también una cosa que recomendó Afro el otro día. Que... Podría recomendar, pero lo voy a guardar para la próxima porque es tangencial a esto. Está bien, bien un análisis de cosas, pero no es de animación, así que lo voy a guardar para un este momento, ya que estamos... Bien, perfecto. En la pero
0: si la gente quiere escuchar este podcast a través de los medios que le provee la Internet, ¿cómo puede hacerlo?
1: bien, eh, pueden entrar a iTunes y buscarnos como Sprecher News y van a encontrar el feed con todos los capítulos, también lo pueden hacer eh, copiando nuestro feed directamente a su gestor favorito en sprechernewscom barra podcast está el mismo ubicado eh, copian esa url la pegan en su gestor de RSS o podcast y eh, se suscriben ahí sé que Evox eh, estaría dejando de existir porque no, no andaba y eh, no se puede arreglar fácil eh, lo lamentamos mucho, pero no tanto en realidad. Eh, nada, por favor, suscríbanse directo al feed y disculpen las molestias, pero eh, no es una plataforma que nos esté facilitando arreglar los problemas que tenemos y no sí. tenemos el tiempo ni las ganas de... de para poder ah. ponernos con eso. <risa> eh, si quieren escucharnos lo online, lo pueden hacer directamente en el sitio, en espellennus.com. Sí.
0: Exacto. Piensen lo siguiente: iBox eh, tampoco le da demasiada bola a la gente que hace reclamos válidos y está pagando por mes para que iBox le mantenga su servicio o sea sí, que no es una buena mucha, plataforma sí, mucha menos pelota le va a dar a alguien que está usando sus servicios gratuitos como lo estamos haciendo nosotros sí. por ende de, hemos decidido que la cuenta de iBox va a terminar desapareciendo seguramente en estos, en estos días desaparezca y para como dijo bien Nico para la gente que nos quiera seguir ya puede hacerlo ya sea por iTunes o directamente suscribiéndose a SpreadshotNews.com barra podcast sí. o yendo a archive.org y buscando ahí también que tiene la posibilidad de entrar sí, a través sí. del sitio web y si no si quieren escucharnos directamente desde la desde el browser web, mm. pueden hacerlo ya sea en archive.org o bien en SpreadshotNews.com y entran al enlace donde está el, el player embebido en cada uno de los posts Sí.
1: Esta semana estamos volviendo a youtube.com barra TV Donde tenemos nuestra videomagia en esta ocasión Vamos a estar los dos diciendo ¡Oh! Oh. Muchas veces Porque estamos entrando al místico mundo de el Chronicles of Mistara, eh, Un juego de D&D de, de mm, eh, Beat'em Up eh, uh -huh. Hecho por Capcom O sea, es una mezcla... Justamente como decía antes, una mezcla de occidente y oriente, oriente. que resulta en cosas interesantes y locas eh, con un mago que rompe todo el juego <ríe> pausando <ríe> toda la animación y casteando cosas sí. y eh, unas interacciones de personajes muy interesantes y unos hitboxes muy hijos de puta eh, y mucho eh, levantar el puño al aire y decir ¡Oh! Y Coincido. esas cosas Así que aguante todo Jugamos todo el primer juego El Chronicles of Mistara tiene dos juegos eh, en sí mismo El primero es el eh, Tower... No, el, eh, el... Shadows of Mistara, ¿no Shadows era? Shadows of Mistara, sí Y el segundo es el Tower of Doom El es cual todavía tenemos pendiente Tenemos que acordar un horario para grabar probablemente esta semana eh, pero son juegos cortos eh, se pueden jugar online la verdad que los recomiendo, están buenos eh, como decía, el, el gameplay por ahí no es el más sólido, pero es interesante así que si quieren chosmearlo eh, sale el día lunes, o sea salió ayer básicamente si están escuchándonos el martes eh, y eso, o sea veanlo y fíjense si les interesa el juego porque a cada rato está en oferta y está bueno, se puede jugar de hasta cuatro personas Así que para tener en cuenta Así es eh, Y nada, por último tenemos un Twitter anexo Que es la regla de Guybrush Que es arroba Guybrush rule eh, Donde Recomendamos cada tanto juegos que estén por debajo De los 20 dólares para PC Porque, eh, porque no nada, Es una buena sí. idea
0: <coughs> Por qué no, Avante. exactamente Como razón es totalmente válida
1: Bien eh, así yo que no bueno. tengo nada más que decir
0: yo tampoco así que nos podemos despedir y proseguir con nuestro día barra feriado largo y etcétera así que nos despediremos levantando el puño al aire diciendo levantando al... ¡Oh! y así es como termina una vez más este podcast y nos veremos la semana que viene con más contenido más emoción más alegría más ¡Oh! y este, otras cosas que también pueden llegar a venir porque todavía no tenemos la bola de cristal en el proyecto adverso eh, pero quizás en algún momento se transposicione temporalmente adelante nuestro y nos pueda decir en el futuro eh, porque el pasado como que no sirve de